2: Bienvenidos a Alineación Indebida y Derby de Manchester será la final de la FA Cup El City ha llegado con facilidad el United por un solo penalti de Soli March Y con eso marchan a la final, aunque para final la que tendremos este próximo miércoles por la noche Por el título de la Premier League También con el Manchester City involucrado y un Arsenal mirándose al espejo y tratando de no pestañear ante el momento que todo lo va a definir. Como Theo Walcott definió un gol contra ellos el viernes, todo en contra lo tiene el Southampton, aún así, como también el Forest, el Leeds, no pinta bien todo lo de abajo, menos para el Leicester que ganó, o el West Ham que hizo batido de cerezas y dragones rojos que han ascendido a cuarta división. Todo eso, la destrucción del Tottenham en Newcastle y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para destilarlo, para desmenuzarlo todo, junto a mí, Ander Turralde, antes que nada, simplemente preguntar, bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo, ¿estáis bien? Pues venga, vamos a echar el podcast. Leonardo Silva, ¿cómo estás, Leo? ¿Estás bien? Bien, bien.
1: No he entendido qué es lo que has hecho. Quiero ser muy, Joder. Muy Leo, te iba a
2: preguntar antes del programa si habías visto el vídeo de Bisbal. Dios mío, joder. Eh,
1: eh, ¿yo por, qué, ¿Por qué vería yo?
2: Por, por porque ah, porque lo, lo ha visto todo el mundo en Twitter. Lo ha visto todo el mundo en Twitter, Leo. O sea, en, a Perú tiene
1: que haber llegado. O sea, sabía que David Bisbal había hecho algo. Sí. Pero no quiero mentirte. Bueno, ahora te si paso el vídeo. Ahora te paso Bisbal el vídeo. Tenía,
2: tenía que haber empezado por alguien que sé que seguro que lo habrá visto. Ahora te paso el vídeo. Sí, sigue diciéndome, cuéntame. Ya.
1: Listo, entonces, si es que yo me entero de, de algo de David Bisbal, me lo van a tener que enviar directamente a mi, sí, a mi sí, WhatsApp, o sí. a los mensajes directos, porque no Entiendo. me va a interesar lo suficiente.
2: Ya, Así pero es que no es ni siquiera, o sea, es David Bisbal, pero no es ni siquiera sobre David Bisbal. O sea, ahora mismo te paso el vídeo para lo que lo veas, en lo que saludo a, a nuestro otro invitado de, del día de hoy. Que, que está aquí con nosotros eh, desde el comienzo del programa, eh, trabaja en el fútbol base del de, de Arsenal, actual entrenador en el fútbol base del de, de Arsenal, Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris? ¿Estás bien?
3: Todo bien, todo correcto, y no voy a acabar la frase porque va a haber problemas de copyright. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, vamos a ver, uh, vamos a analizar la, un poquito la, la jornada Y tengo que decir que ganas tengo de conocer Qué le ha ocurrido al señor David Bisbal No estaba muy enterado eh, de lo que
2: ¿tú, ¿tamp ¿Tú tampoco has visto el vídeo? Que a nadie
1: le importa, a nadie le importa. <risa> ¿Cómo que a
2: nadie le importa? O sea, Leo, vamos a ver vamos, O sea, perdona, pero este ha sido o sea, el mo o sea, el evento de 2023 en Twitter España ¿eh? O sea
3: Yo soy un gran fan del Ricitos de Olos, O sea, me interesaría conocer
2: sí. Qué hago bueno, te paso ahora mismo eh, el vídeo, o sea, son literalmente cinco segundos de vídeo que han cautivado a, a, a todo el pueblo español, o sea, a ver. a ver, o sea, es que es, es que, o sea, y, el, el, espero que la audiencia, la, la audiencia, si está de mi lado, está pensando que, o sea, los dos eh, sinvergüenzas estos que viven debajo de una piedra, eh, o sea, que,
1: que lo manifieste. Escúchame, ¿eh? una estrella musical. Con exceso de cocaína no es
3: novedad. <risa> ya no <es risa> que, eh, Listo. Entrando en polémica pura y dura. Acabo de, acabo de ver el vídeo. Está, está, está curioso. Está curioso. Está curioso.
2: Madre mía, o sea, es que, o sea, yo lo he hecho también porque lo ha hecho todo el mundo. Y como soy una, una basic bitch, yo, yo también. Sí. Pero, eh, pero claro, o sea, es esto. La, la frase de cómo están las máquinas. O sea, esto ha cautivado. a... A, a la gente, a, a, a la humanidad entera, así que... Se nota que
3: no acaba de entrar en, en esta generación, ¿eh? de jóvenes. Eh, ya, con
2: esas... ya. ya, 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 pero, pero eso, eh, también se nos unirá Rafa Pastrana en algún momento, o sea... Bueno, si yo... es que le dejan, si es que le dejan. Si es que le dejan, luego, o sea, trae anécdota buena Libre. aparentemente y si luego nos libres. contará. Si, si es que le dejan salir. Uh, a Rafa Ajá. se unirá a, al podcast más adelante, eh, en el día de hoy. Um, pero eso, sí, uh, venimos aquí para comentar todo el furbo inglés, que, que hay que comentarlo, que hay mucho para, para debatir, para discutir, y, y nada, eso, antes de entrar en harina patreon.com barra alineación indebida el link está en la descripción, vais ahí y os suscribís en cualquiera de los niveles, en cualquiera de los niveles monetarios y, y apoyáis a la causa y que esto pueda seguir haciéndose dos veces a la semana con luego programas extras mensuales también, eh, vais ahí, os suscribís eh, lentejistas como secundario de un videoclip de JM, como súbditos de urban Gully, en cualquiera de los niveles gente, vais ahí nos dais dinero y, y apoyáis a la causa y si no también en eh, cualquiera de las plataformas en las que nos escucháis, podéis escuchar toda, nuestro, todo nuestro contenido en abierto, no el premium, pero todo en lo que va en abierto, en Spotify, en iVox, Apple Podcast, Google Podcast, eh, ACast, eh, todos estos sitios de de podcast, de estos reproductores, ahí estamos. Y eso también, eh, likes, comentarios, todo, gente. Eh, necesitamos eh, vuestra ayuda para seguir creciendo y seguir subiendo como la espumita aquí en Alineación Indebida con Andy Ituralde y toda esta buena gente que siempre me acompaña. Y con esto ya nos vamos eh, acompañados al partido de Wembley, la segunda de las dos semifinales que se ha disputado en esta tarde de, do de domingo entre Brighton Hove Albion y Manchester United. Partido interesante, batalla táctica que, que, se, que se diría, en la que, bueno, al final hemos tenido la tensión máxima de una tanda de penaltis para la historia, pero al final eh, la historia ha sido con final trágico y triste para el Brighton Hove Albion y para Solly Mars. la gran revelación del Brighton esta temporada ha fallado el penalti decisivo y con eso Víctor Lindelof ha convertido el suyo Y el Manchester United se va a la final de la FA Cup Donde se medirán a sus grandes rivales ciudadanos Nótese no el doble sentido con lo de ciudadanos um, Leo, empezamos por ti A ver, reflexiones, sensaciones, opiniones eh, generadas en ti por este Brighton Manchester United
1: Lo primero tiene que ser una cuestión mediática eh, me voy de este partido luego de la derrota del Brighton en tanda de penales eh, Un poco contento porque me parece justo que trabajos eh, Que proyectos tan importantes, tan bien, bien pensados Que han resistido varias bajas a lo largo de los años Tengan este momento de protagonismo Que estén en el horario estelar del fútbol inglés Enfrentando en unas semifinales de FA Cup A todo un Manchester United Un Manchester United además bastante digno Pero por otro lado un poco triste porque... Quizás el día de hoy, el día de hoy el Brighton pudo haberse llevado la victoria en los 90 minutos porque al final ha terminado faltando esa chispa, ese acierto en el último tercio del campo, que es algo bastante característico del Brighton. El, el acierto al arco pues, no es tanto lo suyo, pero la generación de oportunidades sí que, sí que es de, de, de ellos, ya sea con Roberto de Servi, ya sea con Graham Potter. Y me ha penado un poco eso porque creo que, creo que la temporada de Sol y March, de... Incluso la aparición de Julio Enciso, la temporada de Dani Welbeck o la de la de nuestro mentiroso favorito Mitoma eh, Merecía una, una final en Wembley eh, Lo que ha pasado hoy es que se ha alargado esta racha de partidos sin ganar cuando el Brighton va a Wembley el Sexto partido sin ganar y creo que es la racha más larga de partidos sin ganar de un club inglés cuando va a Wembley, ¿verdad, Ander? Es, es
2: correcto, es afirmativo y, y sí que ha dejado esa sensación que dices, ¿no? Cuando Mars ha fallado el penalti y se ha confirmado con el gol de Lindelof, la, la eliminación del Brighton es como era esa gran historia ¿no? De, de, de esta temporada, más allá del Arsenal, por supuesto, pero que el Brighton, con lo bien que lo ha hecho todos estos años, como bien resumías ahí, que pueda tener su oportunidad de verles en un Wembley en este gran escenario viéndose recompensados a su gran temporada y todas las temporadas anteriores y hay, ante la posibilidad de llegar a la final, de tener ese guardiola de Servi, es como, ah, o sea se ha sabido mal para muchísima gente, mucho más allá de, de la afición de, del Brighton Leo
1: Sí, totalmente a, aparte, creo que hablando exclusivamente del partido, creo que hemos tenido rendimientos, aparte de los que había mencionado previamente creo que el partido de Moisés Caicedo es excepcional creo que es un chico que ya sonaba muy fuerte inicios de esta temporada y, y está terminando, estamos ya en fines de abril. Y está demostrando que cada vez su fútbol tiene muchos más registros. Lo que ha hecho hoy, gestionando la presión, cuando ha estado de cara, ha sido realmente impresionante. Eh, lo que ha hecho Moisés Caicedo el día de hoy conduciendo, ha sido realmente potente. Creo que también Pascal Gross ha tenido muchísima libertad y ha generado muchas ventajas cuando ha estado recibiendo a banda. Porque Rashford precisamente lo que hacía era... Eh, ocupar líneas interiores para poder este, bloquear pase interior de parte del Brighton, y, y ahí Pascal ha, ha tenido todo un, todo, todo un sinfín de posibilidades que un jugador con tan buen pie ha aprovechado, pero creo que pudo haberlo aprovechado incluso un poco mejor. Y quizás ese, ese puntito de, de, de fal de, que me ha faltado hoy en el Brighton es esa, esta falta de Ivan Ferguson, que ha tenido que entrar un Dev que, que ha hecho un partido realmente criminal, realmente malo, eh, por más que haya anotado el penal creo que su partido ha sido totalmente lamentable y, y ha sido una entrada contraproducente
2: Sí, sí, sí y, y mira que Welbeck no había dejado el listón particularmente alto, ¿eh? pero Denis Sundar no está preparado, para lo que, por lo que sea, para ser jugador titular de, del Brighton. Um, Chris, po, por tu parte, ¿cómo, ¿cómo has visto el partido? ¿Qué, ¿Cuáles son las principales reflexiones que, que te ha dejado? Como al final el 0-0 han llegado a penaltis y, bueno, dejé sin parar ninguno? ¿El United ha sobrevivido a, a eso? ¿Ha a ganado? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que más te, te ha llamado la atención?
3: Bueno, eh, yo creo que lo más interesante eh, entre, entre tantos conceptos o se ha de ser un partido bastante igualado. Eh, yo creo que ese, ese 61% de posesión por parte del Brighton, sé que hay mucha gente que el tema de la posesión eh, es eh, un debate eh, muy interesante eh, en cuanto a qué importancia tiene el porcentaje de posesión eh, para, para el éxito dentro de un partido pero teniendo en cuenta que siendo como hemos dicho en anteriores semanas y que todo el mundo sabe que Ten Hag es, viene de la escuela de Ajax, es una escuela de posesión del balón que puede arrebatarle un 61 eh, con un 61% la posesión el Brighton ya quiere decir que, que, que el Brighton está haciendo las cosas muy bien eh, luchando contra un todopoderoso eh, como, como, como es el Manchester United hay, hay, hay ciertos temas eh, para reflexionar allí eh, el hecho de que venga eh, de Cervi a, a esta liga, eh, yo creo que es una, una bocanada de aire fresco para, para, para entrenadores que, que constantemente estamos en, en búsqueda del aprendizaje y una, un entrenador como de Cervi que trae ideas nuevas en salida de balón, buscando figuras distintas e imágenes distintas para poder eh, sobrepasar la línea de presión en, en salida eh, preferentemente y luego viendo cómo van construyendo la jugada hasta llegar eh, con números hacia la portería, es, es una bocanada de aire fresco y es una lástima que, que, que todo se reduzca a acertar o no acertar en la tanda de penaltis. 7-6 bueno, demuestra eh, 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 el acierto por parte de ambos equipos y, y las diferencias que hacen pues, un fallo en un penalti, eh, o en este caso es un fallo del, en el penalti ya que no ha habido tanto acierto por parte de los porteros españoles.
2: Hmm, absolutamente. Eh, Leo, por parte del United como equipo ganador, eh, no sé, te, ¿te ha dejado alguna alguna lectura particularmente distinguida? el Bueno, que hayan jugado Casemiro, Eriksen, Bruno Fernández, Antonio en la derecha, Rashford, Marcial en punta. El teórico 11 de gala, ¿no? Aunque luego siempre hay, puede haber ciertos déficits en el equipo por jugar Eriksen, Casemiro, Bruno Fernández como ese trío de centrocampistas. Eh, en ese aspecto, también con las bajas en defensa, para este tramo final de la temporada y de cara a la final con el City, ¿te, te deja alguna, alguna sensación nueva el United?
1: Llámame hater si quieres, pero yo no soy particularmente un gran defensor de, de este Manchester United. Creo que Ten Hag tiene que llevarse el mérito de que ha llegado a uno de los clubes más grandes del mundo, a eh, una situación no tanto complicada, que tuvo un inicio complicado y que ha logrado estabilizar lo más que ha podido un club con, con los recursos este, que cuenta hoy por hoy, con los que cuenta hoy por hoy en la plantilla. Y creo que ha sacado un, un modelo relativamente funcional que le ha permitido competir lo mejor posible y conseguir todos sus objetivos, ganar un título... Y llegar a la final del FA Cup y tener la posibilidad de a un solo partido enfrentarse al Manchester City, en el cual yo creo que tienen serias posibilidades porque ya, ya ha sucedido en esta temporada que el Manchester United puede perfectamente hacerle un partido complicadísimo al Manchester City y tal vez llevarnos una de las grandes sorpresas de la temporada. Por otro lado...
2: Ahora, a, a, eh, por otro lado, el lado hater, porque has dicho llamado hater y luego no has dicho nada escandaliz escandalizante sobre el United
1: que, Básicamente te iba a reducir que a mí el partido del Manchester United no me pareció... No, bueno, a mí francamente no me parece sí, un sí, no, con, con Evan Fergus el,
2: el Brighton se lleva a esto y del Manchester United estamos rajando salvajemente después del partido sí. en Sevilla el jueves porque desde el último podcast ha habido dos partidos del United y el anterior fue muchísimo peor incluso que este. Um, así que la, la vida, los resultados, los
1: penaltis... es uh, lo que es. Tal cual, tal, tal cual, pero, pero también es el, el modelo por el que están optando en este momento. Yo me pregunto si es que Ten Hag le va a dar continuidad a este modelo un tanto más reaccionario, mucho más de transiciones porque también son los jugadores con los que cuentan pero yo sí me pregunto considerando que los resultados han sido válidos creo que son respetables, creo que es un muy buen primer año, pero este es el camino que quiere Ten Hag para su Manchester United, este es el, este es el equipo por el cual Ten Hag ha sido contratado entonces a mí me parece que tal vez la próxima temporada vamos a ver toda una reestructuración del Manchester United y quizás problemas a partir de a, al inicio de la temporada porque creo que el equipo va a cambiar porque va a tener que cambiar si es que quiere llegar a competir con el Manchester City o el, o el Arsenal o algún equipo que se sume de cara a la Premier League la próxima temporada. Mm,
2: absolutamente, y hay una lista, de la no de la compra sino de salidas, que ha flotado en los últimos días del de Manchester United, de que se va a ir ahí todo, todo Cristo, si es que Ten Hag consigue digamos, eh, convencer y o sea la directiva y que todas las operaciones eh, se acaben eh, llevando a cabo. Pero eh, va a ser interesante Va a ser muy interesante todo eso eh, Último pequeño detalle Leo también Porque estamos sumergidos en los playoffs de la NHL y de la NBA ¿Debería el fútbol adoptar eh, prórrogas infinitas? No No,
1: no, no, no Porque eh, se nota más en el fútbol cuando los jugadores están muertos Creo
2: yo. Es que, eh, hay, eh, es, eh, que es que hay que recorrer este, mucho no, campo. Si Eso no, sí que no. es cierto. La, la NBA y la NHL le tienen a favor. Bueno, en hockey aunque estás muerto puedes seguir deslizándote por el hielo y la, y una cancha de básquet pues es obviamente más pequeñita y se puede. Eh, en el básquet
1: se va a seguir anotando igual. ¿eh? Efectivamente. Seguir... Y en
2: fútbol es como sea, sí es. En plan todos ahí de o pie sea, que
1: sea <ríe> Muy malos partidos de fútbol si es que yeah. dejamos que se alarguen yeah. inevitablemente. Y aparte tenemos el plus en el fútbol de lo maravillosa que puede llegar a ser una tanta de penales. ¿no? no veo razón por la cual no...
2: Ya, pero, pero maravillosa y también maravillosamente cruel, Leo. O sea, estamos Así, ¿eh? Eh, está, estamos dispuestos de... a acabar, o sea, a destruir las vidas de, de, de los, los que fallan los penaltis de esta manera.
1: Eh, ya, ya dependerá de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Solim March, que es, que es el último, eh, no ha podido recibir más, más apoyo de entrenador. Roberto de Serbia ha declarado que... Pues lo, lo normal, ¿no? O sea, tampoco creo que, que haya hecho un gran mérito de Serbia al momento de declarar esto, pero ha dicho que gracias a Solimarch también han llegado hoy a Wembley y, y que ha hecho una grandísima temporada, que es verdad. Sí. Y ya hace un par de semanas estuve aquí con Roderick, con Jan y lo defendí a capa y espada, así que yo voy a seguir en esa línea, creo que Solimarch no, no tiene nada por lo que sentirse culpable por fallar el penal el día de hoy, que, que ha sido un 7 a 6, que, que ha podido ser para cualquiera. Eh, pero quizás le afecte un poquito el hecho de, ayer de haber fallado ya dos penales consecutivos en estas en estas tandas, ¿no? Mm.
2: Eh, Quien no falló su penalti, Chris, fue en la otra semifinal. Riyad mares hat-trick de, del extremo argelino, del, entre comillas suplente de, del Manchester City, absoluta exhibición eh, contra un Sheffield United, que bueno, que defendió muy bien la primera parte, que bueno hizo toda esa todo ese despliegue de, de equipo corajudo de, de segunda división contra Seguramente el mejor equipo del mundo Como es el Manchester City Pero pues dio para lo que dio Penalti torpe antes del descanso Y luego pues dos goles más Y el City tranquilamente resolviendo su semifinal Para bueno, encarar y enfilar Pues seguramente un trofeo más a, a la vitrina De Don Josep Guardiola y Sala
3: Así es, así es Realmente, realmente el, el Sheffield United Solo tuvo eh, una oportunidad clara en el minuto uno Nada más comenzar yo creo que eso se resume eh, eh, las oportunidades que tuvo Sheffield United durante todo el partido a través de un córner y menos mal que Ortega estuvo rápido de reflejos para achicar y poder bloquear eh, ese golpe a portería porque a partir de ahí realmente fue, eh, no voy a llamarlo un recital, pero digamos un partido eh, completamente controlado por parte del Manchester City en el que como bien decía Sander eh, Marés eh, fue la estrella de, del partido. Sí que es verdad que, eh, no sé si, creo que llegué a mencionar en el, en, um, en el anterior programa que uno de los problemas que tuvo eh, fue contra el Leicester, si no recuerdo mal, eh, uno de los problemas que tuvo Marés es de pasar bastante desapercibido debido a, a intentar sacar el máximo partido a, a Kyle Walker como, como un carrilero, eh, ya que se vio en aquel partido de entonces que Kai Walker no era un jugador en el que se le podía sacar su máximo partido como segundo pivote. Entonces, en este partido yo creo que eh, Guardiola corrigió eso. Eh, volvió a intentar eh, la idea de, de, estar, de tener a Kai Walker con, en pasillos interiores y dejar a Marez más abierto y que tuviese más libertad para, para, para empezar desde más abierto, para poder eh, cortar hacia adentro y poder combinar o poder tirar a portería o incluso desde pasillo interior, pero con mucha más libertad. Y de ahí viene eh, digamos un abanico de, de oportunidades por parte de, de, de Mareres donde se pudo ver eh, una contra llevada por él y finalización suya, un penalti como bien decías un poco tonto de, 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 de Jevison, innecesario un poco a lo mejor por un partido tan importante una semifinal de, de la FK pues a veces uno se acelera demasiado y eh, pasó factura eh, provocando un penalti sobre, sobre Bernardo Silva y luego eh, el tercer gol de, de Mared, es una muy buena jugada de Grealish donde como muy bien hace arrastra, 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 arrastra y cuando trata de desbordar, pasa atrás, punto de penalti Mared, listo para, para, para ponerle un toque al palo largo. O sea que fue un gran partido en mi opinión de, de Mared y una gran oportunidad también para poder ver eh, al Manchester City sacar a otros jugadores, Rico, Luis, Ver, eh, que hacía bastante tiempo que no veía a, a, a Gómez, el español, como lateral, que creo que, que hizo un partido eh, en cuanto a, al ataque, se proyectó bastante, pero defensivamente le costó un poco más en, en, en los unos contra unos, y aparte de, de, la, de, de lo que es el lado del City, que ya hemos visto que fue un partido eh, bastante fácil, me gustaría remarcar el, el trabajo de Sheffield defensivamente, como bien habías dicho, que aguantó bastante bien la primera parte hasta, hasta el gol de Marez en el 42, pero me gustó el hecho de, de, de una disposición táctica intentando eh, cerrar zonas centrales, que le, que le vino bastante bien jugando como un 5-3-2 y luego incluso llegando a un punto en el que pasó a un 6-4-0 porque eh, llegaba un momento en el que evidentemente teniendo jugadores en banda como Grillish y Marez bien abiertos eh, Necesitas ayudas en las bandas para, para crear un 2 contra uno eh, en contra de, de los extremos de la, del City. Pero pese a la, a la victoria contundente, personalmente yo creo que fue eh, un partido que, que es para estar orgulloso por parte del Sefri. Hmm.
2: Um, aún así, um, Leo, bueno también, no sé si en el aspecto de, de orgullo, pero no sé me, me despertó mucha ternura el Seffield United en uno de los contragolpes de, del tramo final del partido que te fijas y son Billy Sharp y Ollie McBurney ahí uh, corriendo. Y es como, oh, ostras, que siguen, esto, siguen siendo estos dos <ríe> eh, los, que, los que sacan la, las castañas del fuego de Sheffield United en los tramos finales de partido. Um, uh, no sé, Leo, ¿algo que opinar?
1: Hay que reafirmar el, el buen nivel, el gran nivel incluso de Jack Rillis, que como ya lo hemos aprendido hace un par de meses, ha aprendido a ser productivo desde la banda. Y también el caso de de este tema del Sheffield United porque el Sheffield United es un club que de alguna manera le hemos perdido un poco el rastro por ya no pertenecer más a la Premier League pero a mí me parece totalmente meritorio que esté hoy en semifinales tratando de alguna manera con muchísimo orgullo
0: mm.
1: eh, de, de, de correr todo lo que se pueda cuando esté enfrentando a, club, a un club al cual prácticamente nadie se quiere enfrentar y que estén esos dos, sobre todo Billy Sharp es, es la verdad muy muy, muy FA Cup creo que representa muy bien lo que es la FA Cup.
2: Emirates Stadium, Arsenal 3, Southampton 3 y para analizar esto y mucho más ya está con nosotros Rafa Pastrana. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo están los máquinas? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? ¿Me has pisado? Porque iba a decir en primer lugar, <risa> primero de todo, cómo están esos máquinas.
0: Bien. Ay, este, este, este... Estamos
4: bien, vamos a hablar un poquito la premia, ¿no?
2: Estos dos incultos no sabían, o sea, que Ay. estaba haciendo referencia al principio del programa. Gracias, Rafa. Pero
4: bueno, chavales
3: ver, tenemos oportunidad, por favor,
2: nos da
0: tiempo estar No, no,
2: no, no. Aquí no, 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 que... no, 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 Chris. a ver, antes de empezar el programa, Chris me ha mandado un reel de Facebook de no sé quién, a ver, ¿de quién es esto? De, de Ben... No sé,
0: uh...
2: no, no, o sea, o sea, aquí estoy diciendo que no tiene tiempo y una, y una mierda. A ver, Rafa, eh, lo de Bisbal, o sea, lo de Bisbal, bien, ¿no? O sea, vídeo que ha cautivado a, a, a España entera.
4: Es que es una cosa como, además,
2: hipnótica,
0: ¿no? O sea, ¿Sí? yo cada vez que...
4: Cada vez que aparece por mi timeline, aunque ya me lo
1: sé, tengo que volver a verlo. Sí, sí, sí. sí. A ver, lo que ha pasado mucho por mi timeline últimamente ha sido Piches, Piches, Piches de Jack Black, ¿eh? O sea, no es tu David Bisbal. Hay que cambiar
2: de timeline, ¿no? hay que cambiar de timeline porque lo de David Bisbal es infinitamente superior a lo de Jack Black en la, ¿Sí? la película ¿No? de... No, de, de Mario, sí, sí, sí. ¿Cómo están las máquinas? Va a pasar a ser léxico eterno de, del pueblo español ¿eh? y no español. Ah,
4: porque, bueno, de, por, por, la porque de, de hoy era: ¿Cómo están las máquinas?
2: Claro, sí, 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 efectivamente. Bueno, bueno ¿cómo están las máquinas? O sea, es... Era
4: en afirmativo en vez de en interrogativo, pero. Sí,
2: <risa> sí, sí.
4: Pero lo mismo al fin y cabo.
2: Efectivamente, bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. O sea, bueno. Lo
4: primero de todo, ¿Sí? lo que demuestra uno, que es un tipazo, la verdad, tipazo ¿no? pero que tipazo absoluto, tiene ese, esa cintura para entrar en vez de a gente que le está pidiendo una foto, tener una respuesta ocurrente, eh, maravilloso, es que, o sea, es que si, lo, me repito, es hipnótico.
2: Efectivamente, efectivamente, a ver Rafa, ¿por qué has llegado, ta o sea, qué has llegado tarde? ¿Contamos ya la anécdota o, o vamos antes con el Arsenal Southampton?
0: Es pues
4: que ahora el Southampton es muy sexy. Entonces, eh, yeah. pues yo creo que podemos cebar un poquito el bail. Eh, sí. Podemos dar titulares: eh, Partido, Liga Municipal, Primeros, Comisaría.
2: Oh, increíble, ¿eh? ¿Eh? Comisaría, ¿eh? Liga Municipal y Comisaría.
4: ¿Y con esto, ¿Y con esto cómo están las máquinas del Southampton?
2: Wow, están, están maravillosamente bien. Están fantásticamente bien. ¡Qué buenos!
4: Uh... Que, ¡Cómo tiene engrasadita la máquina rubense! <risa> que hace parecer futbolistas a lo que habían en, en este solar de equipo.
2: Sí, sí. Eh, total y absolutamente. Han, han llegado al Emirates y, y han hecho un absoluto partidazo. Eh, tú, Rafa, sé que a la hora del partido en directo me eh, estabas con, no sea, el puro en la boca y la copa en la mano, como haces en todas Pero las bodas visto, a las que va. lo he
4: visto en diferido. Sí, sí, pues lo he visto eso. en diferido. por qué, ¿Por qué? Porque hoy tengo facturitas que cobrar.
2: ¡Ojo! ¡Ojo! Facturitas que cobrar. Qué,
4: Vamos porque con ella, Rafa. ¿Por qué empieza perdiendo el Arsenal?
2: El arsenal? Uh, uy, puede ser por, por un fallo en, en el pase de un portero que tú y yo ya... ¿Qué ocurre
4: en el minuto, en el minuto uno?
2: En el, bueno, ni en el minuto uno, ¿qué son esos? ¿15 segundos de partida?
1: Perdón, perdón, antes de que continúe, perdón. Esta batalla contra Aaron Ramsey la perdieron como hace un año. ¿no? Correcto, la, la admitimos la semana
2: pasada, pero hoy es, nuestro, hoy es nuestro pequeño día de gloria. Eh, Leo,
4: como buenos arribistas, a la mínima oportunidad que me den, eh, yo aquí estoy. Y la segunda facturita que me tengo que cobrar es qué buenos 10 minutos finales de Tomás parte, ¿eh? O sea, una cosa... Estamos
3: hoy voy a jugar? A... Espera, un segundo, o se voy a tener que dar paso y defender a mi club. Yo soy muy. Es el que paga las facturas.
4: Sí.
3: Eh... Por favor, por favor, a ver. ¿eh? No, no, no. Tranquilo, Cris. Es es eh,
2: lo de Ramsdale es una cosa que tenemos Rafa y yo contra nuestro compañero Gonzalo Carol. Hola, Gonzalo, si nos estás escuchando. Y de el Tomás, y Tomás porque traicionó al Atlético de Madrid, Cris. No, si realmente claro, hoy es una alineación todos del Arsenal. Yo tengo un channel claro, del Arsenal, Leo es difícil. del Arsenal, tú trabajas en el Arsenal y Rafa es medio del Arsenal también.
4: yo mi, La primera camiseta que tuve de Premier es del Arsenal Ahí y estamos. el otro día escuché a Ander en algún lado creo que en, en Paz por Gringos, defender que él, si tuviera que decir de algún equipo que fue, es del Arsenal por el Arsenal de Henry, de Wenger, o sea que, es Jul Arsenal está ahí haciendo. Correcto. Pero,
3: ¿eso, es, ¿Eso es porque él desde pequeñito era, como dice Morata, yo desde pequeñito era del Arsenal? ¿O porque, o porque le hice el regalo increíble de...
2: Bueno, de... puede ser... No, que porque, sí. porque me hizo el regalo del chandal, si no, si no, de qué cojones me voy a decir yo, nada de eso. Sí, sí, o sea, porque Chris me regaló un chandal oficial del Arsenal, el mismo que lleva Mikel Arteta, me declaró a la salida del metro de, de una de las paradas en Londres. Así que... Sí, ya
4: ese día perdimos la Liga, es la verdad.
2: Bueno, puede, puede ser que sí, pero, pero no me o sea, importa. yo leo ¿verdad?
1: que desde que Anders se ha quitado la careta, ha mufado al Arsenal. Me, me gustabas más en el closet ¿eh? Me gustabas más en <risa> de, de, de
0: closet del Arsenal, es la
2: verdad. Eh, en, en las profundidad, profundidades de, del armario. Eh, a ver, Rafa, eh, el partido en sí... A ver, porque el Southampton se adelanta, se pone 0-2, se pone 1-3. Al final, el Arsenal, con personalidad y con todo los lo saca adelante, llega hasta el empate, acaban empatando a tres. Hay muchas cosas y muchos arsenals dentro de un mismo partido, eh, muchas perspectivas desde las cuales analizar todo esto. ¿Cuál es tu preferida para, para esta ocasión?
4: Pues, a ver, un poco en la línea de lo que hemos venido diciendo los, los últimos días. Es verdad que el Arsenal yo creo que últimamente lo hemos visto el día del West Ham, lo hemos visto días que incluso se sí ha podido sacar la cara y poder darle la vuelta como le pasó el día del Bournemouth, pero da la sensación de que ellos mismos mentalmente no están, no son muy, no, no creen mucho en sus posibilidades, o me, da, o me da esa posibilidad. Entonces, a la mínima que reciben un golpe, les cuesta mucho levantarse. Y es verdad que hoy los golpes empiezan muy pronto, porque los golpes empiezan con esa jugada que comentábamos de... De, de Ramsdale que le da la bola a, a Carlos Alcaraz eh, y, y ya pues ahí a remar, luego pues parecía todo todavía más cruel, ¿no? Cuando es eh, Cío Walcott el que parece que te pone la puntilla pero es verdad que, más o menos, la respuesta de, en el gol de Martinelli que es un, bueno, pues como venimos diciendo, ¿no? Pues Martinelli a primer toque, pues es top 3 eh, futbolistas y, y tiene un muy buen gol en el, en el 20, pero luego la segunda parte para mí se le, se le atranca mucho al Arsenal y eso es lo que decías tú, Ander, bien, de que tiene varios partidos. Yo creo que no funciona mucho la idea de, de Fabio Villera y yo creo que cambia mucho el Arsenal cuando entra Leandro sat que sí que mejora, pero es verdad que justo pues en, en un balón parado se te pone 1-3 el, el, el Soton, que claro, que es un equipo que evidentemente, aunque sea de los más flojos de la Premier, pues viene a agotar sus opciones. de No te viene a poner la alfombra, no, te viene a tratar de agotarlas. Las opciones que tiene de permanencia. Y, y es verdad que, como decíamos el otro día con el, con el West Ham, es dentro de todo lo malo y cómo se dio el partido, casi puede ser hasta positivo el que luego pudieran recortar distancias gary y empatar Bucayo. Pero es verdad que este partido no termina con la misma inercia. El otro día el West Ham decíamos que casi podía haberlo perdido el partido el, el Arsenal con el con el West Ham y hoy es verdad que las tres últimas arreones después del gol de Bucayo que es verdad que nada no quedaban seis siete minutos de, de añadido no quedaba mucho más pero son ocasiones del Arsenal que hay un larguero de, de trozar precisamente hay una jugada que era la que a la que yo me refería al principio que creo que está eh, precipitadamente resuelta por Thomas que, que tenía opciones mejores y y a ver, es un poco lo que, hemos, lo que hemos comentado. Es que está el Arsenal jugándose en, en el tramo final de, de temporada con, con Rob Holding de central, que de verdad para mí, para mí es un drama. Y, y yo no sé hasta qué punto, eh, si está medio bien eh, no lo diré, eh, Tomiyasu, yo forzaría un poquito Ben White otra vez de central, porque es que de verdad que Rob Holding es una debilidad competitiva muy, muy fuerte. Y, y el Arsenal lo nota. Y es verdad que están volviendo jugadores, ¿no? Y volvía a estar en convocatoria eh, Emil Smith Rowe, eh, pero no termina de dar. Mmm, y lo decía el otro día Gonzalo, y, y, y concuerdo con él, en que últimamente las direcciones de campo de Arteta tampoco. O sea, me está, a mí me están dejando un poco frío, ¿no? Entonces, mmm, veremos, porque lo hemos dicho, que el Arsenal tiene, creo que, un calendario algo más complicado que el del, que el del City. Parece que le están temblando las piernas en este, en este momento y. Y veremos, porque va a ser una pena, pero me recalco también en lo que dije el otro día, que el Arsenal no debería estar peleando en este momento, porque es muy pronto por la juventud y sus jugadores en por la liga. Y yo creo que pase lo que pase, hay que reconocer a Arteta por mucho que y, al, y el trabajo que han hecho los chicos, por mucho que no se acabe ganando ningún título. Mm,
2: eh, absolutamente. Um, y a colación de eso, Cris, claro, porque ahora está todo el mundo con la, esta necesidad de imperiosa de tener que banalizar eh, los análisis y las ideas y ahora todo se reduce a pechear o no pechear. Y claro, a mí esto me pone muy de los nervios porque realmente, ¿qué, qué nos ilustra? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos puede hacer reflexionar eh, el concepto pechear? Porque yo personalmente creo que al final... Es, es una cuestión más incluso futbolística que mental. Es decir, por un lado, ves el arranque del partido después del gol del Southampton, hay una tensión y una, digamos, un, no exactamente nervios, pero una sensación de que tienen que arreglar lo que se les acaba de estropear y, y eso pues puede ser parte de la inexperiencia, parte de ser tan jóvenes. no Pero hay como esta obsesión a psicologizarlo todo, valga la, valga la expresión, y al final creo que en gran parte se, se explica a través de, del fútbol o de la falta de calidad de los jugadores. O sea, al final, es decir, creo que el Arsenal ha hecho un mérito enorme para llegar hasta aquí y una vez pues tiene ocho puntos de ventaja la gente se le mete en la cabeza el hecho de que nada ya tiene que ganar, si el Arsenal no gana con ocho puntos de ventaja es que les falta carácter. Y a mí es que me parece una forma de conceptualizar las cosas extremadamente banal y ligeramente estúpida.
3: Bueno, a ver, es que... En sí, el fútbol es un deporte complejo y cuando hablo de complejo sin entrar tampoco en panenquismo de, de, de lo que es el digamos la filosofía del fútbol, hay muchos elementos, muchas variables que confluyen y hacen que, que pues el, el, la performance del equipo sea pues, en una dinámica mejor, una dinámica peor. Yo personalmente creo que hay un puntito de ansiedad, creo que hay un poco de ansiedad y creo que lo ha remarcado, aunque. Eh, aunque no estás muy del lado de la psicología, pero lo has remarcado el hecho de tener que, que resolver el partido, eh, un poco corregir lo que, lo que va aconteciendo eh, de manera apresurada. Yo creo que tiene un... Eh, eh, como hablamos, o sea,
2: de un, y, un, y, un... No es por cortarte, o sea, creo que contra el partido del Southampton sí que es el partido en el que más tensión y nervios se les vio, pero, pero no lo vi tanto, yo que sé, contra el Liverpool o contra el West Ham, creo que futbolísticamente el partido ambos partidos creo que se les fue de las manos pero no porque por vértigo o por intimidación de, de la situación
3: no hablaría, no hablaría no hablaría de miedo escénico hablo de ansiedad en cuanto ellos saben que pueden perfectamente llevarse los partidos lo que pasa que es un poco el, la gestión del partido o sea es decir si empiezas, eh, digamos, eh, intentando poner tu pie sobre el campo y decir, sabes que ahora mismo vamos a resolver el partido cuanto antes, eso no, hay, eso no hay ningún problema, es una actitud, es, digamos, una postura de decir, vamos a intentar resolver el partido pronto, pero luego no se puede mantener el mismo ritmo hay que, hay que gestionar, hay que mantener eh, la pelota, hay que tener varios recursos distintos de, 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 de aguantar el balón, de saber cuándo acelerar, eso por ejemplo los equipos de, de Guardiola en cuanto a gestión de los partidos los tiene mucho mejor aparte de la eliminatoria contra el Real Madrid en el Bernabéu que ahí sí que es verdad que eh, se fue todo por las nubes, pero en general es un equipo que está muy bien consolidado, el Manchester City y eso es algo que, que sí que le falta más al Arsenal, esa parte de ansiedad en cuanto al juego en cuanto al juego hay jugadores de mucha calidad, pero sí que estoy de acuerdo contigo que en cuanto a la técnica, eh, la capacidad de, de tener jugadores clutch, el único, el único que realmente veo eh, es Odegaard, incluso te diría trozar. Lo único que contra acaba de llegar, acaba de, de entrar al equipo. Y hay a veces que eh, pues, no es titular en estos momentos, hay partidos en los que eh, cuadra como jugador en el que puede hacer el uno contra uno y escapar. Pero son. no tiene tanta versatilidad en cuanto a jugadores clutch que en momentos determinados eh, eh, te, o sea, te puedan resolver el partido y que puedas recurrir tres o cuatro partidos con ese estilo de jugador. Pero. En general, yo, 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 lo, yo lo, 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 no lo voy a decir, lo reduciría. Estoy si de acuerdo contigo que a veces lo reducimos mucho y lo simplificamos todo, pero yo creo sí que hay un punto de, de, de ansiedad. La experiencia de saber eh, ganar, y no hablo de miedo escénico, hablo de un poco de ansiedad de querer resolver esto rápido y, y a veces requiere la gestión de los partidos un poco más de. de, de variabilidad o variedad a la hora de, de puntos claves cómo, cómo, cómo encararlo eh, digamos tácticamente
2: hmm. eh, No, absolutamente fantásticamente eh, resumido eh, Leo, por, por tu parte algo que quieras añadir oh, antes de irnos al
1: Newcastle Tottenham Bueno, nada, o sea, es una cuestión de positividad, mi postura respecto a ese partido es que Quiero pensar lo menos posible en él y estoy 100% enfocado, pero por este, por este, por este motivo estoy 100% enfocado en lo que puede pasar el miércoles. Y, y sé, que, sé que la liga no se va a perder el miércoles en caso de una derrota, pero creo que, creo que a mí me llena de, de alegría y de ilusión ver al Arsenal en la jornada, no sé, 34 o 35, compitiendo contra el Manchester City, punto a punto. Y yo creo que eso es algo que yo, yo quería para mi club. Eh, yo quería dignidad al momento de competir, quería un equipo... Talentoso, con, con huevos si quieres y creo que lo tenemos y si es que por ahora no terminamos ganando esta liga pese a haber tenido tanta ventaja en algún momento en la tabla ha sido porque no es el momento del proyecto porque la plantilla del Manchester City al final es un monstruo enorme hay que asumir eso quizás no ganamos ciertos partidos porque no se puede ganar siempre porque no, no siempre 11 jugadores van a estar al, al rendimiento óptimo todas las semanas eh, cada 4 o 5 días vas a necesitar rotar y creo que el Arsenal lo había carecido de Hoy, hoy carece de opciones para, para poder hacer rotaciones. Hay imágenes de una imagen más temprano del de, de banquillo del Manchester City luego de cerrar el de, de cerrar el partido contra el Sheffield. A mí me parece increíble la cantidad de talento que tiene el Manchester City. Creo que el Arsenal tiene que enfocarse en tener lo más cercano a ello, lo más cercano a ello, pese a no tener la cantidad de dinero infinita que tiene el Manchester City. no,
2: no t -t Totalmente. Y además, y no por, digamos, reducir o... Oh... Digamos, ser ventajistas, pero claro, lo piensas, es decir, Zinchenko ha sido top 3 jugadores más importantes del Arsenal esta temporada. Y también, al mismo tiempo, venía de ser suplente en el Manchester City. Gabriel Jesús, lo mismo, es decir, son dos muy buenos jugadores que han elevado eh, el techo, el suelo de, de este equipo pero que al final, pues, creo que demuestra el contraste todavía de, pues, de un City que tiene una capacidad económica mucho más grande y unos años de desarrollo de proyecto ya, ya realizados, ¿no? Que el Arsenal todavía está en proceso de,
1: de realizar. Yo, sí. yo, yo creo, Ander, que, que no es tanto... Eh, que hay jugadores en el Arsenal que serían suplentes no pero no tanto que se fueran suplentes se no en el City más. sino
2: que digamos o sea sí que son jugadores que traen de calidad pero claro los suplentes de Cinzengo y Gabriel Jesús pues no tienen ni punto de comparación con lo que decías los suplentes totalmente. en el City
1: ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo y o sea no es que el Manchester City tenga 11 jugadores que han rendido durante 8 o 9 meses Kevin De Bruyne, por ejemplo, está a nivel respetable para él hace unos cuantos meses mm. y el Manchester City ha seguido consiguiendo resultados porque tiene 18 o 20 jugadores que perfectamente pueden jugar siempre y tienen un entrenador ultra exigente que no tiene ningún problema en hacerle comer banquillo a américa a Porte una buena cantidad de la temporada, por ejemplo. Sí. Porque tiene alternativas y porque tiene la, la potestad y tiene los, los galones para hacerlo, porque es Pep Guardiola.
2: Efectivamente, partidazo
3: el miércoles. Perdón, Ander, eh, 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 también es una cuestión Por matizar eh, Más que, que, que fondo de armario Que estoy de acuerdo contigo Ander Yo creo que también es una cuestión de, de versatilidad De perfil de jugadores Sí, Manchester City tiene una diversidad de, de perfil de jugadores. Puedes tener jugadores en banda como, por ejemplo, Foden, que es capaz de, de combinar perfectamente, o jugadores más eléctricos, como puede ser Marés, o puedes tener jugadores con mayor proyección, como pudiese ser Kai Walker, o jugadores un oh, poco más... No, el que más, juega eh, Julián
2: Álvarez sí, en lugar de Haaland y esos partidos incluso, los juegan incluso mejor. O sea, le barren al Liverpool pero, con el otro. O sea... Exactamente. Sí. Sí, 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 pero, pero eso
1: se ha conseguido luego de 10, 8, 9 años... Fichando, 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 cambiando absolutamente todo y creo que uh -huh. el Arsenal no se tiene que sentir mal por no estar aún en ese nivel,
2: vale, pero ojalá es, ese sea el objetivo. Y se ha conseguido también con cosas, bueno, feas y no que no lo vamos a mencionar aquí, pues en regímenes como el, como el ti, ¿no? Pero bueno, cosas cosas que nunca está de más recordar que, o sea, que nos, bueno nos se nos llena mucho la boca con el Newcastle y con toda la razón del mundo, pero lo pues, que sea el Manchester City también, o sea, tiene su, su parte, su parte eh, en todo caso, eh, nos vamos precisamente con el Newcastle, 6-1, victoria sobre el Tottenham eh, Rafa, voy a empezar por ti en este caso eh, bueno, partidazo, exhibición absoluta y total de, del Newcastle, si mal no recuerdo, no he ido a mirar, eh, no he ido a confirmar el resultado, pero si mal no recuerdo el Tottenham termina la temporada del título del Leicester, la última jornada, cuando ya habían implosionado ya, digamos, habían perdido los nervios, perdiendo en la última jornada 6-1 en St. James's Park. Y aquí se ha repetido la historia, pero de manera mucho más como absurda y, no sé, trágica. No sé, ha sido ha sido un partido extrañísimo porque a los 20 minutos estaban 5-0 el Newcastle arriba. Ha sido una destrucción, como hemos visto, pocas en la historia de la Premier League.
4: Chiquito meneo, ¿eh?
2: Es un poquito.
4: <risas> es que los primeros 20 minutos es una cosa de boom, 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 <risas> boom, boom, boom. Y, y me refiero mmm, que dos de los cinco goles que te meten en 10 minutos te los mete Jacob Murphy, ¿eh? O sea, que no un no, no, o sea,
2: no, no jugador estrella de la Premier, ¿eh? Jacob Murphy te de
0: mete dos goles.
4: Que luego, que luego sale Almirón, que, mmm, todo lo que tú quieras, pero que es que los que destrozan desde el principio son Joelinton. Y Jacob Murphy, que vale, que también está Isaac y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que dio la sensación como de que el, el Tottenham pues no, no había comparecido, ¿no? Se veía muchos errores muy, muy graves en la salida de balón, tanto de Dyer como del como del Cuti, un Oliver Skip, que no. Pues bueno, que yo creo que no es el mejor jugador para recibir de espaldas eh, bajo presión y, y, y dar salida. Y, y sobre todo un equipo que dio la sensación de estar muy, muy partido continuamente, como hemos criticado muchas veces, del Chelsea, ¿no? Y, y para mí otro punto importante es que, mmm, claro, la ausencia de, de alguien al timón en el Tottenham, pues ahora mismo, pues, oye, pues Stelini, pues sí, estupendo, será un tipazo, el otro día nos enganchó con, con De Cervi y todo lo que comentemos, pero me refiero a que tiene que haber unas instrucciones claras de, de cuál es el modelo, de a qué se juega, si seguimos en lo mismo que con Conte, si estamos dando lugar a una transición, yo los jugadores lo que los noto es perdidos y, y se nota mucho sobre todo los de arriba, que ves que cada uno pues, que quiere hacer un poco la guerra por su cuenta y, y al final, pues eso, viene un equipo con las ideas claras y que, y que sabe lo que juega y es que eso, los, los primeros cinco minutos son eh, como diría Jordi wild obscenos o sea, son, son de verdad, vamos son para poner, ¿eh? porque sí, es, sí. es eso, como se come eh, Willow con Bruno Guimaraes o incluso el propio Longstaff, a cualquiera de los tres centrocampistas del, del Tottenham en la salida de balón. Eh, la indolencia también un poco de la línea defensiva. El propio Lloris, que no sabe un poco ni ya ni por dónde le dará aire, el pobre hombre. Entonces, eh, la verdad que ha sido feo de ver y, y es una cosa que, claro, este resultado que puede parecer, pues como decías tú antes, Ander, ah, bueno, pues como pasó aquella vez, es que este era un partido importante sí, 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 para sí. luchar por los intereses de la... De entrar en Champions del Tottenham, si hubieran ganado, se hubieran quedado empatados a puntos. Es verdad que el Newcastle tendría un partido menos. Pero sí, claro, ahora te mete seis puntos, gol Merage, y encima tiene el Newcastle un partido menos. O sea que ahora mismo yo el Tottenham mmm, veo muy, muy, muy poco posible que se meta en... Y eso que ha tenido una jornada que se ha dado más o menos bien, que pincho que el Aston Villa, que, que el Liverpool pues casi pincha, que el Raquel no ha jugado, porque tenía de la Carling, pero digo lo de la garnido de o sea que me refiero a que ha sido una jornada, pues más o menos que parece muy indolora, pero pero que ya se le van a seis puntos tanto el United como el Newcastle con dos partidos menos y con uno menos, o sea que yo salvo implosión de alguno de los dos veo muy difícil que el Tottenham eh, mantenga, el, vamos pueda pelear la Champions, incluso veo complicado ahora mismo con la inercia que viene el Vira y el Liverpool que incluso pueda mantener el de UEFA.
2: Um, Leo, algo que tú quieras eh, reseñar sobre esta experiencia alu alucinógena que ha sido ver este partido
1: el que quiera ver el partido puede verse los highlights, es, posiblemente, es posible que los editores no hayan tenido que hacer mucho trabajo, solo han puesto los primeros 20 minutos del partido y se acabó, realmente no, no, no creo que esta temporada hayamos visto tanta superioridad de un equipo frente a otro eh, en esta Premier League, con certeza y, y era un creo duelo directo
2: hemos... entre, entre
1: cuarto y quinto por Champions, o sea... eh, es increíble <risas> Es increíble las ventajas que ha generado, que, que ha permitido tanto Estelini como Pedro Porro Porque Joelinton se lo ha comido por lo menos un par de veces su espalda fumando, es, increíble ¿eh? también, es, es increíble también la capacidad que tiene el, el Newcastle para, para lanzar Porque me puse a pensar tiene a Botman, que es un jugador que quizás esta temporada no lo hemos notado mucho Porque el peso lo han tenido otros jugadores Pero es un jugador que venía con el cartel de tener muy buen pie Y aparte tienen a Fabian Scharr y aquí era en Tripper Y yo estoy alucinando Con la capacidad de golpeo que tiene Newcastle Es solo comparable quizás con la Con la de Liverpool, con Robertson y, y Tren Alexander, porque de verdad de mí Me parece un, una locura y, y qué bien lo ha sabido aprovechar eddie El día de hoy eh, Por otro lado, o, otro gran partido de Isaac ¿eh? Otro gran partido de Isaac que quizás En las cifras, aunque el día de hoy sí Quizás en las cifras no, no vaya a notarse Nunca, porque creo que no es un jugador que tenga Esa capacidad goleadora para hacer una gran estrella de, de la Premier League pero el fútbol, el fútbol se le cae y, y para los que hemos eh, creído en algún momento en Willock, creo que ha sido, eh, el partido de hoy ha sido la representación de todo lo que creíamos que podía llegar a ser ¿no? eh, muy buenas conducciones, bastante vértigo, bastante presión pegada, y, pero lo que no vi venir fue ese pase a tres dedos que, que le puso a, a Isaac, ¿eh? ¡Qué locura de pase ¡Qué locura de pase, muy muy contento tengo una pregunta porque el Newcastle quería para su proyecto a, a Unai Emery Eddie Howe lo ha hecho mejor o tan bien como lo podría haber hecho una Emory? ¿O qué, qué cosa creen que podría haber aportado Emery en, en este Newcastle?
2: Yo personalmente, a mí ahora dejo pasar a los otros dos, creo que es complicado porque ves lo, la, la eficacia tan bestial que ha tenido Emery en Aston Villa y te hace dudar. Yo creo que a ver, viendo los antecedentes de Emery, digamos, lo, las dificultades que ha tenido para maximizar a sus equipos en competiciones de liga, tanto con el Villarreal como con el Sevilla, como con Arsenal, incluso PSG, que yo creo que Eddie Howe al final sí que ha sido la mejor opción para ellos porque les ha dado... Eh, o sea, él mismo ha evolucionado como entrenador, nunca esperábamos de Eddie Howe que tuviese a su cargo un equipo, bueno, y que él diseñase un equipo tan defensivamente extraordinario como este Newcastle. No sé, yo creo que le ha dado un modelo de juego que para ser efectivos en Liga y para ser tan mastodónticos en el, en el avance de una temporada de 38 partidos, creo que es ligeramente superior a nada de lo que hemos visto de Emery en función o bueno, o sea, relativo a las plantillas que ha tenido en, en el contexto de Liga. Luego igual llega a competiciones europeas, eliminatorias y Eddie Howe no es... Esa, esa bestia tan indomable que es una Emery, um, no sé, Rafa, um, Chris, Leo.
1: Quizás ahí, ahí te ha faltado este, Ander, eh, reconocer lo que hizo Emery en, en el Almería y en el Valencia, ¿no? Sí, no,
2: eso sí, no, el, eh, sí, sí, sí hace, bueno, hace ya mucho tiempo, pero es cierto, o sea, en el Almería lo hizo muy bien, en el Valencia, o sea, le odiaban, pero quedaba tercero todos los años... O sea, en esos años sí que lo vimos, pero cuando, pues yo qué sé, el Villarreal llega a Semis de Champions, que es un logro tremendo, pero está quedando séptimo en Liga, ¿no? Es, no sé si hubiese tenido, pues, esa capacidad para, digamos, traducir su extraordinaria visión y capacidad en eliminatorias a una liga entera donde, digamos, sus equipos son los que marcan la pauta de los partidos y, digamos, doblegan las situaciones a su voluntad, eh, que ha sido siempre pues, esa, esa gran incógnita con Emery, ¿no? Eh, el mismo año del Arsenal. El primero es bueno, llegan a la final de la Europa League, pero bueno, se quedan fuera de Champions en Liga. Es decir, yo creo que Eddie dejado de un momento lo he visto. Igual Emery acaba llevando a Aston Villa a, a Champions, adelante en el Manchester United y, y quién sabe, ¿no? Pero, eh, no sé, yo creo que Eddie dejado sí que ha sido al final la, la mejor opción. Rafa, ¿concuerdas, no concuerdas?
4: A ver, al final... Claro, es que estos análisis son siempre complicados. Por eso. Sí. Siempre, siempre te diré que. A ver, no quiero decir que Emery no conozca a la liga porque la, la ha trabajado en el Arsenal. Pero creo que al final, pues un tenido como Eddie Howe, y sobre todo para el momento en el que llegó Eddie Howe, creo que era mejor Eddie Howe que Emery porque era un proyecto que, que casi era para, para descender cuando lo coge el año pasado. Entonces. Creo que le ha venido bien el, el momento en el que empezó, los mimbres que ha podido armar y tal y como lo ha podido construir de cara a este año. Pero yo creo que sí, que igual por el momento en el que lo cogió creo que era mejor Hau que, que tenía más conocimiento de la liga y más conocimiento de la zona baja que, que Unai, vamos, dicho lo cual posiblemente también le habría muy bien. Sí, con, sí, no, y ahí está pues, la
2: tomila de Emery, o sea, que a ver, que son pequeñas nimiedades de, de diferencia, o sea, con, con, con Emery quizás estarían igual de bien, incluso mejor. Um, chris no sé si hay algo que quieras añadir a eso, te iba a preguntar por brevemente el cambio del Tottenham de 5 a 4 defensas, y cómo eso ha, eh, bueno, ha sido parte extremadamente influencial de, del desastre de hoy. Eh,
3: bueno, bueno, eh... El tema de, una cosa que quería eh, decir de, de Emery es que creo que Ander, creo que has dado la, eh, la clave eh, con el tema de D. Howe y, y Unai Emery. Eh, creo que sí, que en base a números, eh, Newcastle es el, el conjunto menos goleado de la Premier League, o sea que en cuanto a números, en cuanto a lo que eh, los propietarios buscaban del Newcastle, yo creo que llegar a Champions eh, están a punto de conseguirlo. Yo creo que han dado en, en, en el objetivo de la, de la temporada. Creo que he dejado ha conseguido más de lo que a lo mejor la gente esperaba, no tanto por el equipo, pero por el entrador. Y yo creo que, como, como bien habías dicho, la clave estaba en la parte del de, de año que viene en Europa. he Howe no tiene, tan, o sea, no tiene experiencia y Emery se le conoce todos sus éxitos. Entonces, a lo mejor, por la parte esa hay que ver un poco cómo, cómo lo hace pero evidentemente en Europa yo creo que Emery eh, podría perfectamente haber llevado o llevar al, al Newcastle a, a un punto álgido. En cuanto a la defensa de, 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 del Tottenham yo creo que eh, más que una cuestión táctica hay dos elementos que yo creo que, que denotan eh, la situación del Tottenham. Si alguien me puede recordar cuándo fue la última vez que en un partido de Premier al, al portero se le cambió, se le sustituyó no por lesión alguien me puede,
2: puede aportar a Me quiero sonar alguna vez, Rafa, tú te sueles acordar de mierdas así. ¿Te suena algo? O sea... No, es que ahora no me viene así un, un caso. Así, a ver... A ver, a ver, a ver no, Que no sea por lesión... Bueno, no sé. A, a Yoris le, se le había roto el alma, ¿no? Eso llegaba a decir alguien en Twitter. O sea, es
4: el tema, o sea, un detector...
3: Un entrenador eh, eh, a esas alturas, eh, para la moral, independiente de la experiencia que pueda tener el, el, el portero, no puedes en el partido eh, cambiarlo porque no esté teniendo una. No, una claro, buena... pero yo,
2: pero claro yo, yo lo veo desde el punto de vista. ¿Le habrá dicho Lloris algo al entrenador de no estoy mentalmente para.
4: Bueno, hace poco con. con Campeón Kurtura, de. ¿no? ¿Cómo? Con Curto, antes de que estuviera bien en el Madrid, cuando estaba Areola.
2: Ah. que fue la célebre
4: de, de que le cambiaron porque se había cagado
2: Ah, es verdad, sí, sí, sí sí sí, porque sí. Él dijo
4: que estaba mal de la tripa sí, sí, y la sí. prensa lo que dijo es no, no, se ha cagado porque se ha cagado literalmente porque... <risa> A ver,
3: yo creo que yo creo que un campeón del mundo como Lloris no creo que haya sido eh, miedo escénico de, de la situación en la que está viviendo Yo creo yo creo que puede que me equivoque esto, ya es eh, Sí, sí, eh, sí,
2: no, no, estamos simplemente especulando Sí, sí, pero...
3: El ya, esto ya es lucrar, pero yo creo que el entrenador un poco, yo creo que intentó poner su, su huella ahí y yo creo que no es algo que, que siente muy bien eh, dentro de un vestuario hacer ese, ese tipo de, de elecciones para ganarse el respeto de, del equipo de, de intentar cambiar algo. No creo que fuese la mejor elección. A lo mejor, puede que hubiese habido algo de detrás, como has dicho, a lo mejor no se encontraba bien, lo dudo, un campeón del mundo. Pero bueno, perfectamente Sí, Yo que sé, como ha vuelto
2: de lesión hace poco, piensas que no estoy ágil, es que estoy, o sea... No sé, alguna cosa así,
1: pero... Sí, no, no estuvo muy, muy ágil, por lo que sea. Por eso, por eso sí. mismo, ¿no? O es sea...
3: sí, interesante saber. Y luego otra cosa que había dicho Rafa, eh, correcto, o sea, eh, los centrales no estuvieron muy agraciados en, en las basculaciones, en las distancias, en los marcajes, dejando espacios por detrás, provocando eh, goles muy, muy, muy rápidos. O sea, yo no iría tanto por el sistema táctico, yo creo que... Eh, el Newcastle le arrolló completamente en intensidad, en actitud y no tuvo el día Rafael, ni el portero ni los
2: centrales. No, totalmente de acuerdo y con esto nos vamos a, al partido de Anfield, um, Chris, donde bueno el eh, Liverpool en un intercambio de golpes, en un día en el que pues vemos un poco las virtudes y los defectos del de Liverpool, eh, florecer a... Al máximo y al final, pues con un gol más que, que el Nottingham Forest, obviamente, pues al final el mayor valor de, de goles esperados fue abrumadoramente para, para el Liverpool y era pues un partido para ganar arrasando y al final les, les meten dos goles y ves un poco por qué, por qué el Liverpool no tiene ese mismo nivel de solidez, por qué no ha sido tan efectivo este año, pero bueno, con, con Diego está volviendo a, a jugar, marcando dos goles, Salah poco a poco también, marcando ya casi cada día… No sé, una sens sens sensación quizás un pelín dispar por el resultado, pero un Liverpool generalmente bien, eh, me
3: pareció. Eh, sí, a ver, yo sigo yo todavía sigo con mi pedrada. Yo creo que que, um, que Klopp está intentando, eh, en base a los jugadores que tiene y jugadores que se han marchado, eh, especialmente Mané, yo creo que. Está intentando buscar una, una digamos un enfoque distinto a años anteriores, donde eh, lo que es el Geek que que en el, el nada más perder el balón recuperado rápidamente, eh, transiciones rápidas para buscar a, a Salah Emane en el espacio con un delantero que, como firmieron en aquel entonces, eh, bajando para crear los espacios detrás, ya no se ve, se ve un juego volvemos a mi pedrada, más de posesión, o sea, un dato claro es, la primera parte, un 86% de posesión del Liverpool, pero me resulta curioso cómo en los dos últimos partidos, eh, pese a la posesión alta, en el caso contra el Leeds, todos los goles provinieron de contraataques, es decir, de transiciones rápidas, eh, paradójicamente, pese al, a la estrategia de partido, y luego en el partido de, de hoy, todos los goles, o sea, por el partido del Liverpool, todos los goles vinieron a balón parado. Es otra cosa bastante interesante, volviendo al tema de, de cuestión de posesión. Gracias a, a Trent a Alexander Arnold, eh, tanto de corner como eh, faltas en, en el digamos en, en, en la zona derecha del campo. Eh, gracias a, a, a ese tipo de, de, de jugadas, eh, el Liverpool pudo llevarse un, un partido donde hubo muchas ocasiones claras por parte de Liverpool, donde la primera parte del Forest eh, le costó mucho combinar, le costó mucho combinar para poder llegar al área, pero sí que es verdad que teniendo teniendo un jugador como, si no recuerdo mal porque con la pronunciación aquí ya me pierdo, ¿cómo es? Niakate, ¿se llama? Sí,
2: Niakate, eh, un... Musa Niakate.
3: Niakate, eh, que me perdonen nuestros oyentes africanos si, si lo pronuncio mal, pero esos saques de banda en largo... Eh, yo creo que eso, eso fue la arma más potente que tuvo que tuvo el Forest. Aunque hay que recordar que una vez estaban 3 a 2 por debajo del marcador. Hubo tres ocasiones clarísimas una chilena de. 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 Abunille, se llama? Correcto, sí. Correcto, los sí,
2: tienes, los aplicado? tienes. Niecatea y Abonille, sí, sí.
3: De, los nombres africanos me cuestan un poquito. Abunille, el cabezazo de Felipe tras un córner, la vaselina que impactan el larguero por parte de Johnson, o sea que pese a que fue un partido que en cuanto a estadísticas se puede ver que claramente el, el Liverpool fue superior, hay que reconocer que, que, que esos saques de banda tan potentes de, de Niakate, yo creo que le podría haber costado un empate pese, pese, pese a un partido que perfectamente debería haberlo amarrado eh, mucho
2: mejor el Liverpool Luego también el sábado tuvimos eh, empate a uno entre el Brentford y ese equipo que sigue por delante del Liverpool Leo, el Aston Villa, eh, empate a uno eh, Iván Toni marcó como, como siempre para el Brentford, es, es su apuesta segura y, y luego el, el Aston Villa sin embargo pues eh, acabó encontrando la, la vía al gol no se ha quedado sin marcar el Aston Villa, desde que les dirige una Emery, en ni uno solo de todos los partidos, y aquí no fue menos, eh, Douglas Luiz, empate a uno, y punto que, que suman para muy posiblemente jugar competición en europea la próxima temporada.
1: Ojalá, 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 lo deseo para cualquiera de los dos, no sé si los dos, pero cualquiera de los dos estaría contento. Partido con muy poco ritmo en el primer tiempo, yo la verdad quedé muy excepcionado luego de ver el primer tiempo, pero en el segundo tiempo se descontroló eh, de una forma impresionante, que además hay que sumar la baja de... Del Divo Martínez que salió por lesión, entiendo yo Y entraría Robbie Olsen Para darnos una mar un maravilloso blooper eh, luego de no poder Sostener el balón el cuelo, eh, Y luego de ello, Shade o Shade No sé Shade, es Shade como es alemán, eh, vamos a decir Shade sí. Shade, listo Shade falla aún peor La verdad es que no, no, no creo que hayamos visto bloopers como este, eh, esta temporada En la Premier y, y así como decías tú siempre Gol de Tony para el Brentford lo que hay que decir es que siempre hay un gran entendimiento entre Beumo y Tony. La verdad es que son una pareja impresionante para este Brentford. Sabe Dios cuántos puntos habrán conseguido para, para este equipo ya. Y un mal despeje de Ben de cual yo no lo tenía. Un mal despeje de Ben Mill generó que, que el Brentford pierda dos puntos, porque ese mal despeje generó que Buen Día pudiera asistir de forma muy sencilla a Douglas Luis, que prácticamente quemó el arco luego de tener el balón en el área chica. Y ahí se nos acabó el partido. Eh, realmente creo que fue un partido que si quieren verlo en diferido, vale mucho la pena verlo en el segundo tiempo. Creo que, creo que hemos visto en el segundo tiempo el potencial de ambos equipos. Eh, nada, nada. Buen, buen partido, buen partido. un
2: partido. Cris, ¿tú algún detalle que tengas para añadir a este?
1: Sí,
3: sí. Yo creo que dos cositas. El Brentford yo creo que estuvo eh, especialmente bien eh, en la presión y en los repliegues. Eh, al, Villa, al Aston Villa yo creo que le, le costó mucho más, creo que, que estaba el equipo demasiado estirado y por ahí que le costó un poco combinar y poder llegar arriba. Y me gustaría destacar a Mbeumo, o sea, un jugador extremo que de, que le, o sea, que puede perfectamente jugar con las dos piernas, eh, es ambidiestro, uno contra uno, la mayoría de las ocasiones que, que, que tuvo el, el Brentford eh, vinieron de, de los unos contra unos y los centros de, de Mbeumo, un jugador que que me impresionó y me gustó al menos en ese partido.
2: Mm, no, fantástico, fantástico. Y finalmente, bueno, finalmente, pasando al siguiente partido, quiero decir, eh, el Leicester, eh, el Leicester sí que aprovechó toda esta lucha eh, encarnizada eh, de, del descenso, ...para sumar ellos tres puntos al fin Rafa, victoria sobre el Wolverhampton... ...un partido que empezó mal porque empieza con un gol de, de tu hermano Mateus Cuña... ...pero luego que Leicester empata y en la recta final Timothy Castañe marca para el Leicester... ...y les da tres puntos que supieron a, a Gloria Bendita y lo viste, lo, lo se veía... En la, ...en la reacción de los jugadores a, al pitido final de que este, este triunfo lo, lo ha sido todo y veremos si lo pueden aprovechar y terminar de salir de, de, esa, de esa quema fatídica que es el descenso.
0: Mm,
4: sí, ya lo dijimos el otro día que aunque el resultado pues, no había acompañado mucho y que sobre todo los, la primera media hora contra el City fue, fue complicada pero luego sí que dieron la sensación de ser capaces de dar algo de vuelta y, y incluso poner algún aprieto al, al City hoy yo creo que sí que estuvieron bastante mejor dentro de que no empezó le pasó un poco, yo creo que el, lo mismo que el otro día, ¿no? sale su, Salió muy bien el Wolverhampton, salieron ellos flojos, y bueno, pues en esa jugada que roba Nelson Semedo y le llega la bola a Mateus Cuña, y que bueno, pues se apareció la Aurora Boreal o lo que sea, porque bueno, ver un gol de Mateus Cuña, pues eh, chavales, pedir un deseo, porque la verdad que es un, es un evento que no se repite mucho, pese a ser delantero. Que además en esa jugada me hace gracia, porque está Diego Costa también por el suelo. Mmm, Protestando algo, no sé muy bien por qué, y me, me encanta la digamos la fe que le tiene Lopetegui a esta pareja de Diego Costa con, con Cuña, ¿no? Y es verdad que yo creo que. El, el Herencia del Atlético Lester, de
2: Madrid, Rafa.
4: Sí, pero vamos, que, que me refiero. Uno es <risa> prácticamente un exfutbolista y Mateus Cuña creo que se beneficiaría más jugando con alguien más productivo. Claro, como podía ser el Raúl Jiménez prelesión, pero
2: bueno. O sea, saca la Leipzig, el señor ese al que ficharon que iba a ser el delantero, se lesiona a los 45 minutos de vestir la camiseta del Wolverhampton y no lo hemos vuelto sí, a ver, claro. desgraciadamente.
4: Bueno, y el otro, el el, el wonderkid del fútbol manager que está cedido en el underledge, pues... Eh, Fabio Silva, sí. Tampoco, no. tampoco tiene mucha... Ahora claro, está en el pinta.
2: PSV, pero nada, que... Bueno. Lo cambiaron
4: a mitad de temporada, Sí, ¿no?
2: sí, sí. Pero ahí está, sí, sí. Fíjate, ya ves. La, la vida que te lleva Entonces, y te pues,
4: trae. Y el tema es que yo creo que... el que, Dentro de que yo creo que a, a Tielemans le vino bien casi perder el balón ese de, de esa jugada con Semedo porque Tielemans crece mucho en el partido a, a raíz de ese error en vez de, en vez de hundirse. Yo creo que hoy estuvo bien en eh, Bubacar y Sumaré. Me gustó mucho, de hecho, creo que le dieron el nombre del partido a, a Charal Soyunku, que aunque no vaya a renovar y se vaya a ir, pues parece que, que Dean Smith le ha levantado el castigo. Algo que me parece un poco lógico, ¿no? Dado que no estaba bien la defensa del, del Soton y que últimamente, pues Harry Sutter, pues por mucho que hiciera, no, buen Harry Mundial... Harry Sutter no, es,
2: es, es literalmente un canguro al que han metido ahí, o sea, es que no. Claro, o, o sea,
4: sea, hizo buen mundial, pero era el defensa del Stoke, o sea, que, 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 que va a quinto en el Championship, o sea, que no era. Sí, sí. Que no era eh, el sumo. Entonces, pues bueno, creo que a, a raíz de esas pequeñas eh, certezas, el cambiar y recopilamos aquello que dijo el otro día Gonzalo, porque me dio la razón de eh, Daniel Iversen por entrar en vez, de, en vez de Danny Ward. Y incluso, por ejemplo, yo creo que hoy estuvo bien Bardi, ¿no? Que provoca la jugada del sí. provoca la jugada del, del gol de, de Ijeanacho, que yo creo que se lleva tal hostia de José Sá que luego cuando le cambian en el, en el descanso... Eh, Creo que se debe a eso, ¿no? porque José se resbala y le, le caza en el tobillo al, al pobre hombre y este ya no estaba a muchos trotes. Y luego es verdad que, por ejemplo, la jugada del 2-1 es una jugada muy bien hilada, sobre todo la intervención al final de Christensen, que más o menos también va, va encajando. Entonces, bueno, pues veremos si, si Dean Smith eh, es capaz de recuperar a ciertos jugadores que yo, por ejemplo, los minutos que estuvo en Didi pues, no han sido tan catastróficos como últimamente, no jugó mal Dennis Pratt, entonces, pues bueno, veremos si esos jugadores que en otros momentos le han dado cosas al, al Leicester, pues pueden ser útiles de cara de cara a, su, a salir del descenso, ¿no? Justo esta jornada salen del descenso, pero siguen empatados a puntos con el con el Everton, pero bueno, después de cuatro derrotas seguidas, pues haber conseguido ganar. Eh, a un rival directo, ¿no? que es verdad que el Wolves está ya un poco más fuera de la quema, pero que era un partido muy importante y, y esto les tiene que servir para coger, para coger moral.
2: Lo que no fue útil, eh, Leo, ni, ni para el fútbol, ni para el Crystal Palace, ni para el Everton, ni para la raza humana en sí misma, fue precisamente este Crystal Palace Everton que empató a cero y bueno, pues que, que ocurrió, como ocurren cosas en, en el mundo... Eh, entre los dos equipos no sumaban un valor de un gol esperado entre los dos a ver eh, eh, no sé, dime algo
1: bueno, eh, el apunte es ese ¿no? el Crystal Palace eh, desde la llegada de Roy Hodgson ha llegado a ser incluso un tanto superior a prácticamente todos sus rivales y a mí me ha volado un poco la cabeza el hecho de que Precisamente el partido en el cual no es superior es contra el Everton, que es perfectamente el peor equipo de la temporada, eh, considerando su plantilla o su historia, si lo quieres llamar de alguna manera. Lo que me llamó mucho la atención es esta situación en la cual se ha encontrado Sam Johnston, ¿no? un jugador que no entiendo cómo es que ha aceptado eh, en esta etapa de su carrera ser suplente. B básicamente ha jugado tres partidos esta temporada y a mí realmente me ha sorprendido una barbaridad que un portero que en algún momento llegó a sonar para ser suplente del Arsenal, hoy por hoy sea el suplente del Crystal Palace y que no haya equipos como, no sé, un Leeds United que no hayan al menos preguntado por, por un portero te terriblemente válido para la Premier. Sí,
2: eh, así es. Y, y hablando del Leeds United, vamos con, eh, con el Leeds United, Chris. Victoria 2-1 del Fulham. Porque, bueno, porque así es la vida y porque el Fulham hizo muy buen partido y el Leeds otra vez con sus problemas, con sus cosas. Y Harry Wilson marcó, marcó Andreas Pereira y simplemente yo creo que se veía una diferencia clara entre un equipo, el Fulham... No es que el Leeds no esté bien trabajado, pero al final fuera mantenido todo el tiempo, de la temporada pasada con el ascenso, de todo, de toda esta campaña, desarrollándose con, con Marco Silva, que incluso ante la baja de Mitrovic, volvía precisamente Marco Silva, eh, Mitrovic to, todavía seguía sancionado con de Córdoba Rida en punta, con, con los diferentes ajustes de un equipo que al final pues esto está tan bien llevado, gestionado, dibujado desde la pizarra que, que en días así un poco más ramplones acaba teniendo ese pequeño extra de, de calidad, de funcionamiento coral para ganar a un equipo co como el Leeds y es exactamente lo que terminó haciendo.
3: Sí, eh, a ver, una clara muestra de, 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 de la situación de, del fútbol ahora mismo son jugadores como por ejemplo eh, William un jugador que en el Arsenal no acabó de encajar después de su salida con el eh, del Chelsea este fue estuvo bastante desa desaparecido en el Arsenal eh, hacia los últimos el último año o los dos últimos años del Chelsea tampoco fue eh, eh, no estuvo en su mejor momento, creo que luego fue a Brasil. Si no sí, mal,
2: sí, y no... sí, y le mandaron amenazas de muerte a él y a su familia. Y dijo: yo a esto, no, 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 yo ya estoy viejo para esto. Yo me vuelvo a mi tranquilita sí. Londres, a Inglaterra y a, y a vivir eh, feliz y, y, y comer perdices.
3: Así es, y comiendo perdices se ve que le que está, está sentando muy bien a William porque el partido, de, el partido que jugó contra Leeds me parece que hizo un partidazo, fue uno de los eh, jugadores junto con Pereira de los más determinantes, eh, electricidad, eh, o sea, siendo eléctrico por banda, eh, regateando uno contra uno, eh, mandando cruces que de peligro y luego momentos en los que en, en transiciones es capaz de, de, de llevarse a uno, dos, tres y conseguir una falta en, en situaciones peligrosas, incluso en faltas, eh, provocando eh, casi goles junto con, con Pereira. Creo que por la parte de, de, de Javi Gracia, uno de los problemas principales es que yo creo que tiene eh, por jugadores y por sistema de juego creo que tiene un buen equipo, pero yo creo que el problema principal es que juegan a un juego en el cual no son capaces de, 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 de sacar el máximo partido, es decir eh, es un equipo que se apresura a intentar jugar la, eh, terminar las jugadas y llegar al área lo antes posible eh, intentando arriesgar muchos pases filtrados, intentar llegar, dar el último pase demasiado eh, pronto intentar buscar jugadas en largo para terminar eh, muy pronto y lo que produce eso, digamos, son muchas transiciones y el problema es que cuando hay pérdidas de balón o hay muchas transiciones en, en zonas de, del medio del campo el Leeds sufre mucho el, el, el correr hacia atrás eh, se ha visto que las mayores, eh, los mayores peligros eh, que se le producen al, al Leeds es a, a base de, de, de contras, que es lo que ocurrió contra el Liverpool, es lo que, lo que sufrió eh, contra el Fulham y por ahí vino de no, no, ser, capaz, no ser capaz de, de, de crear una, una, digamos una filosofía o un estilo de juego que, que pueda parar esas contras. Yo creo que Javi Gracia tiene que, tiene que resolver eso tiene que resolver un poco eh, ese concepto e intentar, digamos, eh, construir un poco más la jugada si lo que quiere es eh, que, que el Leeds permanezca en, en la Premier League.
2: Tú del de Leeds, Leo, querías destacar, igual que en el Crystal Palace, al portero. Al que has mencionado, de hecho, en el Crystal
1: Palace, Everton. ¿eh, por supuesto. De, por de supuesto. manera eh, implícita. Es momento de decirlo más fuerte, porque ya lo he dicho en diversas oportunidades, pero creo que es momento de decirlo más fuerte porque uno no sabe si es que el va a estar con nosotros la próxima temporada, así que hay que aprovechar para decir que Meslier es perfectamente el peor portero de la Liga. O sea, es
2: increíble lo que oh, hace... Oh, ojo, que... No, no le faltes así al respeto a Gavin Bazuno y a Danny Ward. ¿eh?
1: Es que él compite con ellos. Ya, ya, ya. Él compite con ellos y entre los tres, quizás es el único que lleva siendo titular indiscutible en la Premier League, no sé, dos tres temporadas. Eh, sí, la, Danny -Danny las, Lakers...
2: todas las de Premier, ¿no? Desde que suben en el 2020 hasta hoy, eh,
1: Meslier ha sido el titular. A mí me parece increíble que un portero que está prácticamente siempre mal ubicado, que es muy alto, pero el balón, el juego aéreo le cuesta, que tiene mal despeje, que con los pies no es el tipo más fino, a mí me parece increíble que el Lich se le haya jugado tanto tiempo con ellos y que estén arriesgando la categoría de esta manera. A y mí, y era una apuesta el...
2: muy personal de Bielsa, que le veía el potencial para convertirse en portero de élite. Bueno, se ha ido Bielsa y es que sigue, sigue en un poco en esta misma cruzada esperanzada de,
1: de que llegue a, a algo así, pero... O sea, tú, tú puedes creer en las condiciones de, de Melier, pero, pero ¿hasta qué punto y a qué costo? O sea, a mí me parece que el Leeds corre grave peligro de, de descender. Eh, el descenso aún no está nada claro, por más de que esta sea una de mis ternas favoritas eh, para, para descender, una de las que más me gustaría, pero, pero no, no no puede pasar. O sea, realmente el gol de, de Wilson, si bien es una tiene una definición espectacular no le puede pasar a ningún portero lo que le ha pasado en ese centro muy fácil en mi opinión de, de controlar por, por un portero de Premier League. Si es, es a un... que la
4: alternativa es mi hermano Joel. Te iba,
1: justo te iba a preguntar Rafa, ¿quién es el sí. suplente del lead?
2: Joel Robles. ¿Pero ¿este dónde salió del ¿De Atlético? ¿Este año? ¿Este cuántos años Joel tiene? Robles
4: la edad de Rafa. Es, o sea,
2: ¿tu jugaste no, con, poco... con Rafa, con Joel Robles. Es, es un poco mayor. Vale, sí, dos años mayor,
4: ¿no? Es del es del año de De Gea. Son los dos del 90. Vale, vale, vale. Uy. Entonces este, salen los dos a la vez, los dos eran, se les veía potencial y de hecho tuvo buenas sesiones en el Rayo y si no recuerdo mal en el Wigan, el Wigan vez, luego lo vendió más o menos bien al Everton.
2: Sí, y luego que en el, el Everton hizo célebre... mayoritariamente carrera de suplente, luego en el Betis tres y cuartos de lo mismo. hubo la
4: célebre tanda de penaltis esa de la FA Cup contra, contra Adrián San Miguel, sí. que se jugaron, el fall... Joel Robles fallando el portero, y luego los últimos años en el Betis, yo lo que he escuchado a mis hermanos beticistas es que mmm, preferían jugar con cualquiera sin manos antes que, que jugara Joel, porque es verdad que ha tenido unos años el Betis que tenía tres porteros, que los tres podían ser titulares, no de Luis Silva, Claudio Bravo y Joel, y, y de hecho mmm, Joel fue muy titular la del COVID, yo creo, la 2019 20 y, y había mucha coñita con, oye, cómo puede seguir jugando este tío, entonces es buen portero, pero creo que no mejoraría mucho ahora mismo a Ilan Mesliet, y entiendo darle algo de chance a un tío de 23 en vez de uno de 32.
2: Ya, yeah. bueno, pues igual el año que viene hay que ir pensando en otro. O, bueno. En...
3: Este, señor, este señor Robles, no, estoy mirando la Wikipedia, no ha jugado mucho
1: ¿verdad? en su vida.
2: ¿Eh, ¿Robles? No no, 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 no. En
1: general, no, no. ha sido... Ha sido portero suplente, siempre. Sí. sí Quizás el highlight de su vida es ese Wigan que llega a la, a la final del FA Cup. verdad No recuerdo si la gana, creo que sí la gana. pero eh, creo que sí, el, sí, sí,
2: sí él es el portero titular de, de aquel Wigan, sí, sí. Claro. sí.
1: No sé si juega a la final, pero sí que juega a No,
2: el... no, juega a la final, sí, sí, sí. De, uh, especifica aquí Wikipedia que um, le ganó la competencia a Lial Hapsi y, y fue el titular de la final, eh, haciéndole una parada qué, a, a, a Carlos Tevez en el minuto 45, especifica Wikipedia también
3: eso sea, no fue la, la, la de, de Robert Martínez? Sí, sí, la Claro es, que sí. se van a Leverton los dos, sí, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Sí, se lleva a Roberto Mart el, el Wigan Baja y Roberto Martínez se lleva a Joel Robles y a Antolín Alcaraz y a Aruna Cone, se los lleva a todos a, a Leverton a, a vivir la vida. Así que ahí está, ahí está la, la, la situación del de Leeds. Y, y vamos a terminar con el Bournemuth West Ham. Otro duelo aquí directo por eludir la, la quema. Y tremenda, tremendo batido de cerezas ¿eh? se ha bebido el, el West Ham en Borramus, Rafa.
4: Pues sí, la verdad que un poco también lo que comentábamos eh, con otros partidos es de estos que ya en el minuto 15 estaba la cosa un poco... Sí ya decidida con los lo, goles lo estaba Antonio, comentando con
2: Leo durante el partido que o sea es muy gracioso que eh, los tres primer bueno y el cuarto también viene de un centro pero los tres sí. los tres primeros goles es de un córner o de un centro, o sea, un, de un, bomba, un balón bombazo al área que alguien remate y o sea, todo es acaba, acaba básicamente así. Sí,
4: bueno, a ver, un poco también lo que ha caracterizado al buen... Sí, 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 sí de... no,
2: David Moisbol, o sea, Mois... patabum para arriba, cuelga la área y si sea por alto o por bajo, alguien bien, la caza.
4: Era porque esto funcionaba y, y se le ha caído un poco el tinglado cuando los jugadores un poco superiores no le han dado ese salto, ¿no? Y es verdad que yo creo que no es especialmente malo el partido del Bournemouth y sobre todo, pues, si nos, eh, si nos acercamos al tema de estadísticas y tal, pero es verdad que es un que es un partido muy poco mmm, contundente en las dos áreas, ¿no? O sea, ni sí. estuvieron bien atrás ni estuvieron bien arriba. Y, y el West Ham, sí, el West Ham, aunque fueran a, en rebotejos como el gol de Declan Rice o, o, o adelantándose en el, en el gol de Mijel Antonio, pues va haciendo, va haciendo su partido. Y luego es verdad que preparando esto me metí antes en el as Ojo. y veo que, ojito el titular que tiene el gol de Pablo Fernández que para quien no lo ha visto... Es un churrazo. Sí,
2: sí, ¿no? o sea, es, o sea es, es, el, es el escorpión más churro que he visto en la vida. ¿no?
4: Pues el titular del AS es esto. Ojo, espera, el espera. Bueno, el, el, el
2: AS de nuestro compañero Pablo Montaño, o sea, lo, ¿está firmado por Pablo?
4: Pues igual sí. Igual sí. Ojalá sí. <risa> bueno, pone ASTV. El gol con el que sueñan todos y ni Messi ni Cristiano lo han marcado. La locura de un español en la premia y es que el subtítulo es todavía peor. El famoso gol de escorpión que Giroud llevó a la perfección lo ha marcado Fornals. ¿Cómo les va a decir? Están, están vale comparando el, 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 gol, el golazo ese, sí, creo que es al Norwich de, no, de es con al el
2: No, al Crystal Palace, creo. ¿Al Crystal Palace? Sí, el del Norwich famoso es el de Wilson. Pero diría que el de Giroud es al Crystal Palace, creo, creo.
4: Prefiero que están comparando ese gol. Sí,
2: sí, sí, que es una absoluta este, belleza este. estética de Escorpión con, con esto. Directamente sacado claro. de la freidora de la churrería, Pablo. o sea
4: Que muy bien y que tipazo y que tal, pero bueno. Y luego aún así, eh, pudo incrementarse la fiesta porque mete un gol en fuera de juego Max Cornet, que, que bueno, que ahora ha vuelto a la lesión y está tratando de, de hacerse su hueco, pero bueno, eh, a ver... Partido pues de lo que, lo que hemos visto de Moisbol o sea, pues un partido más, más efectivo que, que bueno, más... y Pero que al final, sí. oye, son tres puntos para la Buchaca, el, el West Ham que estaba con el empate del otro día, eso, los, los últimos tres partidos son, son siete puntos, pues oye, pues ya levantas un poquito. Se, seis puntos de ventaja
2: con el descenso, un partido menos. Seis puntos
4: sobre el descenso o sea... y eso al final, pues quieras que no, para afrontar los siete partidos que le quedan al West Ham pues ya estamos hablando de otra situación, ¿no? Que por cifras no es de los peores equipos, o sea, no debería estar en, en esa pelea, pero, pero oye, te has visto aquí y otros años pues igual te ibas al pozo, o sea, hacías mucho el tonto. O sea, que está bien que, que empieces a sumar y que te puedas distanciar de, de los problemas.
2: Sí, no, lo, lo más loco de esta temporada es que va a terminar, o sea, con David Moyes ganando su primer título uh, de categoría máxima, de su carrera como entrenador. O sea, el West Ham está a, tre a tres victorias en la Conference League de darle su primer título como entrenador a David Moyes.
4: Que les ha tocado en semis que el, el AZ Alkmaar. El AZ bueno.
2: Alkmaar y luego la final es contra el... La Fiorentina,
4: previsiblemente. Fiorentina
2: o Basilea, ¿no? Es el... Sí. Sí.
4: Bueno, la Fiorentina el otro día casi hace el ridículo con el Let's Por eso, partner, por eso,
2: sea, que... por eso. O sea, oh, ojo, ¿eh? Yo estoy sí.
3: con David Moyes. Espero que gane la Conference League.
4: Estaría bien. Yo sí, yo le tengo... Yo le tengo cariño, tanto al West Ham como a Mois. Sí, sí, sí. Es entrenador del Preston y es jugador del Preston. Entonces. Eh... <risa> Madre mía.
3: Un hombre, un hombre que, si no recuerdo mal, entrenó a la Real Sociedad. Joder, joder. Joder, o sea. Un... ¿También, joder, ¿también? O sea sí, sí, joder, que se lo hizo. Eh, en el país vasco
2: me parece interesante. Sí, sí, sí. No, no. O sea, David Mois. A ver, vino a entrenar. Entrenar, bueno, ni, quizás poco y mal, se pueda decir. A pincho se atiborró. Um, y él, o sea, hizo algún reportaje, así, sacando, le sacaron fotos por la concha y tal, y. Super guay todo, pero bueno, la Real lo hizo horriblemente mal, volvió a Inglaterra a hacerlo horriblemente mal con el Sunderland y luego pues con el West Ham ha tenido esta, este resurgir improbable e imposible, pero, pero que aquí está aquí está y quién, quién sabe cómo terminará esta temporada que parecía que iban a ser despedidos y mira, igual termina con salvación y con título y todo ya, la, la vida, como, como siempre decimos, que te lleva y te trae y con esto nos vamos a la última pausa de hoy y volvemos con mucho más en Alineación Indebida Seguimos aquí en alineación indebida para comentar muchísimas cosas más porque hay que comentar muchísimas cosas más pero antes Rafa ya ya hemos ya hemos cebado lo suficiente vamos a ir con el Rexam, vamos a ir con las divisiones inferiores con todo eso con las preguntas de nuestra querida audiencia pero por qué has llegado tarde al programa de hoy
4: bueno eh, como esto yo sé que a la audiencia lo que le interesa de verdad es el, el la FL eh, voy a ser picadito no 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 bueno, no vamos. no no
2: primero vamos con tu anécdota y luego o sea sí, y, lo, y luego y pues luego y luego
4: yo lo, lo he dicho alguna vez, que está nosotros, en el equipo en el que yo juego, pues más o menos eh, tenemos nuestro publiquillo. Siempre peleamos por la liga, pero bueno este año la segunda de, de,
2: Definamos sido... publiquillo, Rafa. ¿Cuánta gente va ahí a a veros?
4: No, con publiquillo me refiero a que tenemos nuestro éxito. Ah, vale, vale. nos somos de los equipos de mitad de tabla alta, siempre peleando por la liga. Vale, vale. Y este año, pues la segunda vuelta, pues nos, se nos ha caído el equipo y, y vamos, mitad de tabla... Uf. mitad de tabla siendo generoso, mitad de tabla baja siendo generoso
2: o sea, se ha caído, sí. se ha caído el equipo a partir de tu, de tu esguince grave de tobillo en febrero no,
4: porque ha habido, ha habido lesiones de dos jugadores más importantes que yo, eh, otro de los buenos ha estado muy lesionado eh, hasta prácticamente la semana pasada entonces bueno los buenos, buenos de verdad no, yeah. no han estado viniendo a la segunda vuelta muchos partidos hemos venido sin portero bueno típicas cosas de la del fútbol del fútbol de Sunday League ¿no? Sí. Y, ¿Y qué ha pasado? Que hoy se han alineado los Astros y teníamos un muy buen equipo para jugar contra los primeros. Que los primeros no es que sean buenos, pero son simplemente el típico equipo de Liga Municipal. La gente, en los oyentes me entenderán, el típico equipo de estos marrulleros, ¿no? Que vienen con mucha gente, que hacen mucho ruido, que presionan al árbitro. Y, y entonces ha pasado que hemos estado prácticamente todo el partido ganando. Eh, la mayor parte del partido 2-1, los últimos 10 minutos del partido 4-3. Y claro, ellos, como si ganaban o ¿no? y ganaban la liga, habían traído, mmm, o sea, el ciento y la madre de Peña, o sea, una cosa...
2: En una liga o sea, municipal de Madrid, pero, o sea, la, la gente no tiene cosas mejores que hacer.
4: Eso... O
3: sea, que eso... empezó, empezó a volar piernas a
4: <risa> Pues el tema es que ha habido una jugada absurda en la que mmm, no ha sido falta, el árbitro, o sea, se lo han comido y la ha pitado, pues, por pitarla, típica falta bar, de la del
3: por favor, bar, que nos de bar.
4: <risa> Y... Y el tema es que en estas, eh, un amigo mío, que igual venía un poco bebido. Igual. Ha dicho: Me voy a, me voy a poner yo también en la barrera a ver si cuela.
2: Pero espera, espera, me, tu amigo estaba jugando. No.
4: El amigo estaba en el banquillo. Ah,
2: hostia.
4: Y él, aprovechando el barullo de las protestas de tal, ha dicho: Yo me quedo, me pongo en la barrera y si cuela, cuela. Y se puso en plan maquinita. <risa> se ha puesto en el. No, 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 en el, en el lado de la barrera, pero encima... Entonces el tema es que el árbitro, después de varios minutos, se ha dado cuenta y De eh, que, que
2: estabas jugando con un... O sea, se ha metido en la barrera y luego se ha intentado ir de estrangis al banquillo otra vez. ¿Cómo ha sido eso?
4: No, no, el tema es que antes de que tirasen la falta, sí. el árbitro le ha echado sí. y eh, él se ha ido para el banquillo. Entonces, ahí se ha inventado una norma que es, aunque sea un tío que estaba en el banquillo... Se, tiene, se tienen que quedar con uno menos. Ojo. Y como el árbitro estaba claramente acojonado porque eran 20 tíos de casi todos de dos metros, tatuados y fuertes.
2: <risa> Hostia, ¿viste que era el equipo, eh, el equipo de la cárcel está ganando la Liga Municipal chico, Madrileña. Chico,
4: chico. O sea, había, tenían un pavo que claramente. Eh, si no ha estado, va a estar la... <risa> por, por, <risa> por estética. Y, y el tema es que. Eh, bueno, pues. Como ellos le han dicho que teníamos que estar con uno menos, pues bueno, pues eh, el árbitro ha dicho, pues ¿por qué no? Y eh, hemos jugado los últimos minutos con uno menos y ha llegado su empate. Que aún así con el empate no ganan la liga, entonces bueno, yo aún así me voy contento. ¿Qué ha pasado con todo esto? Dirías, pues, qué cosa más tonta, no ha pasado nada. Pues eh, cuando estábamos al final del partido, lo típico, pues diciéndole al árbitro lo malo que era, dándole la mano a algún rival. Ha venido uno loco, pero loco, loco. Eh, que éramos unos tramposos, que éramos un no sé qué y tal, y que, que les estábamos vacilando y que nos estábamos riendo de ellos. Joder. Claramente no. Joder. Y, El equipo de y bueno, pues salía ahí a piñas. A, a piña. piñas. A mí me ha soltado un, a ha soltado un empujón, de como era un tío bastante gordo. Me ha mandado lejos. <risa> pero es que a un colega mío directamente le, le ha soltado un buco. Hostia.
3: Pero este hombre, este hombre era un jugador del equipo contrario. O esto era sí,
4: pero de los que por lo que sea no había jugado mucho. Digamos que por su condición bueno. atlética. Claro, él, no él
2: viene a hacer bulto en el
4: banquillo, ¿no? no, no era...
3: ese, hombre, ese hombre no hizo un maratón, ¿verdad? Antes de no,
4: el... no, 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 no. Era el típico que venía pues, a ver si había bulla. Y lo que te digo, con el partido acabado, hablando con el árbitro, o sea, no sé, no ha tenido sentido. Entonces, nada, pues después de, de este mmm, agradable incidente en el que pues, han salido las amenazas, este 11 que os digo yo, que medían tres metros por tres y, y que prácticamente no tenía un centímetro de su piel sin tatuar, incluida su calva. Eh, después de pues, agarrarnos del cuello y decirnos que nos iba a matar, que este tío, pues yo me lo he creído, yo la verdad que me ha asustado bastante, eh, pues el cobarde, por naturaleza. Y, y nada, entonces, pues al final hemos acudido a, a dependencias policiales porque venían detrás de nosotros 20 tíos. O sea, ah, o sea, o sea que claro, porque... os ido y o sea, os estaban persiguiendo. Porque según ellos, les hemos jodido la liga. Cuando le sacan al segundo cuatro puntos Madre y solo queda un partido en juego. O sea, digo cuatro puntos, le sacan dos puntos y solo queda un... O sea, que si ellos ganan su partido, que han ganado la liga, me refiero. Mucho
3: fair play veo ahí, ¿eh? Mucho fair play del equipo
4: contrario.
0: Sí, sí, no, no Y que hoy, o sea...
4: si querían ganar la liga, pues a ver lo ganan en el campo, macho, que hemos jugado mejor nosotros que ellos. Y si no sé qué llega a cagar el árbitro, le ganamos 4-3. ¿Y, pues, el...
2: y con un hombre menos.
4: Y con un nombre menos, sí, sí. Eso ha sido el... Y luego, es que es eso, es que en esa jugada en la que a nosotros nos han echado un tío, es que ese tío que, con el que ha habido lugar la movida, ese ya había entrado a empujar. Y dices, joder, mm, en fin. El árbitro claramente estaba acojonado, pero bueno. Eh, empatizo con ellos porque, claro, muchas veces pues eh, en una liga de estas cobran y nadie les... Digamos que nadie les protege, ellos sí que están solos. Entonces, pues yo al menos, pues si me pegan a mí, pues estábamos nueve. Entonces, eh, yeah. tengo gente que me puede defender, pero... Pero el árbitro no. Entonces yo entiendo que el tío está acojonado. Pero están acojonados todos los árbitros con este equipo. Ya nos lo han dicho. Que nos quejemos y qué tal. Pero bueno, al final todos los días se amedrentan y por eso van a ganar la liga, ¿no? Porque sean buenos. Joder, ¿eh?
3: Puede ser que este equipo, ¿puede ser que este equipo
4: esté asociado con el caso de Negreira. <risa> Puede ser. <risa> lo que están asociados es con un equipo francés de cuyo nombre no diré porque se llaman de la misma manera.
2: Oh, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Uy.
4: Y luego al parecer, por lo que me han contado, es un equipo como que va cambiándose cada año de, de distrito. Porque como que les deben de tener pillados. En plan de que... De que allá donde juegan la lian Pues bueno. Tremendo, ¿eh? Si sabes, pongo para que me invitan, ¿no? Sí, claro. Y luego, típico equipo de estos que están todo el partido gritándose entre ellos. Que dices, joder... Yo tengo un equipo con gente porque me llevo bien. Si me llevara mal, no iría a jugar con ellos. Claro,
2: no vendrías a este podcast tampoco. o sea
4: Tampoco, efectivamente. Claro,
2: sí, sí. Pero aquí nos llevamos bien porque somos aquí una hermandad de gente qué uh... pasó? Sí, sí, joder, es tremendo, ¿eh? O sea, y, así, y claro, mucho rato en comisaría va, Van lentas las, las cosas burocráticas Bueno, estas. las
4: cosas que van lentas, más que mucho tiempo es que van lentas Ya, ya,
2: claro, bueno. sí, sí ya, había... O sea, Y
4: mi colega, bueno, pues tenía O sea, le han pegado un buen buco, ¿sabes? Ah, que, sí, o sea, ten...
2: ver, la, se le han dejado marca y tal Claro,
4: claro, claro, claro. Ah, vale, vale.
2: hostia. Muy bien.
4: Entonces, o sea, más que nada ha sido por eso ¿no? ya, ya. Y ya con eso Ahora que, que me oye poca gente lo que vamos a tratar es que les echen de la vida.
2: Bien, vamos, vamos, vamos ahí. Sí, sí,
4: sí. ¿Tienes mi voto? Sí, o
2: sea, la podida de alineación indebida. Bueno, además tú, Rafa, que bueno, sabes la, los tecnicismos de estas cosas, ¿no? O sea...
4: Claro, 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 claro. Sí, sí, bien. No, y sobre todo, he estado hablando con otros dos equipos, evidentemente, los que van segundos, por lo que sea, tienen mucho interés. <risa> en que esto bien, bien. Y me han dicho, sí, sí, con nosotros también la liaron, contad con nosotros para lo que queráis, eh, porque o ahora que sea, es que el portero que trabaja sea. en mi despacho, entonces eh, hay lazos de hermano. Ah, el portero de, el otro,
2: de, de tu equipo o del otro equipo.
4: No, el portero de los que van segundos. El
2: portero de los que van segundos trabaja en tu despacho, madre mía, ¿eh? el mundo es un pañuelo, ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Joder,
2: espectacular, espectacular. Gente, espero que hayáis disfrutado de la anécdota de Rafa, que
1: o sea más que justificado, leo eh, el hecho que ha llegado tarde, ¿eh? Absolutamente, absolutamente y desde acá apoyamos eh, la, la noción de querer eliminar ese grupo de delincuentes de, de la Liga de
2: Ciudad <ríe> Sí, sí, todos todo, todo con, con la causa eh, A ver, divisiones inferiores, antes de ir al Rexham, porque hay que mencionar al Rexham Y luego también a, a los demás, pero sobre todo al Rexham En eh, fútbol femenino, brevemente, eh, bueno, o sea, sigue de todo poco más o menos como siempre En este caso, el Manchester United que continúa líder de, de la Liga con, en este caso, 44 puntos, eh, con 18 partidos disputados, seguido por el Manchester City, con 41 tan solo 3 puntos, pero el Manchester United con una diferencia de goles eh, absolutamente superior a la del Manchester City, con un más 38 por un más 23 del Manchester City. En tercer lugar, también de puesto de competición europea, está el Chelsea con 40 y dos partidos menos que de ganarlos superaría al Manchester City y al Manchester United. Y cuarto, el Arsenal, en una temporada algo más de Decepcionante, han perdido a su capitana. Lia Williamson para el resto de la temporada y parte de la siguiente porque se ha roto el cruzado y también se perderá desgraciadamente el Mundial con Inglaterra este próximo verano en Nueva Zelanda así que el Arsenal ha tenido que sobreponerse a todo eso un partido menos, también es cierto que tienen con sus 38 puntos que de ganarlo igualarían al segundo que es el Manchester City y por detrás el Aston Villa quinto también va excelentemente bien como, como sus compañeros masculinos el Everton sexto, Liverpool séptimo West Ham octavo, Tottenham noveno décimo Brighton, décimo primero, Reading y último, decimos segundo, es el Leicester City, cuatro puntos 3 eh, separan realmente a los cuatro últimos, el Tottenham tiene 13, el Brighton 12, el Reading 11 y el último el Reading 10, así que va a estar emocionante esa lucha por evitar el único puesto de descenso en el fútbol femenino y el ascenso, como decíamos, lo ha conseguido el Rex, a falta de una jornada para el final, Rafa el equipo, nuestro equipo de Ryan Reynolds, de Rob McElaney. está en primera en primera, en primera, bueno, en la primera división de las últimas, en la cuarta división de, del fútbol um, inglés, y antes de diseccionar al Rexham, varios comentarios de nuestros queridos oyentes, empezando por Óscar Rodríguez Galeano, que nos decía, respecto al repaso de Rafa a las divisiones inferiores, eh, aquí otro fan de Mundo Pastrana y su repaso semanal por las categorías de la English Football League y de la National League. ¿Leo? ¿Rafa? ¿quién, ¿Quién está haciendo ahí algo?
4: No, no, buena denominación. Ah, sí. Yo agradecido con... Por... Con que yo lo hago porque sé que gusta, si no sabe Dios que no. ¿vale? <risa> Efectivamente
2: Cami nos decía deseando escuchar lo más infravalorado del podcast que es la información de Championship League One, League 2 de Rafa y el Sunderland en puestos del playoff, por supuesto ahora llegaremos a ¿Sí? eso y también eh, José Borrego, menos mal que ha ido Rafa para hablar de las otras categorías, lo mejor del podcast eh, de, la, de la semana pasada nos decía en el próximo viaje a Londres antes debería, Ander debería hacer un inf infantino y pasarse por The Den, pues eh, sí, seguramente eh, podríamos hacerlo, aunque bueno es un sitio un tanto complicado al que ir para, por lo que sea, eh, la fama les precede y no es del todo infundada y también eh, José Borré respecto al Rexam nos preguntaba eh, si conseguirá el Rexam llegar a la Premier, Rafa y en caso afirmativo en cuántos años lo harán y en negativo cuándo se cansarán del juguete, del juguete Ryan y Rob y dejarán de intentarlo.
4: A ver, yo estoy eh, con esto último estoy más en el que Eventualmente se aburrirán porque yo creo que ahora mismo es verdad que creo que el nivel de la plantilla del, del Rexham podría ser tranquilísimamente de mitad de tabla de League One. O sea, sí. claro, pues al final jugadores como, como Paul Mullin, Bentocer eh, Elliot Lee, Oli Palmer pues son, son jugadores de, de, de mucho nivel para estar donde están. ¿no? Y yo creo que el año que viene, si hay un poquito de inversión o al nivel que ha habido en estos dos años, no les debería costar subir de League Two a League One creo que ya el paso de League One Championship ya es muy complicado. O sea, lo estamos viendo este año, que hay transatlánticos jodidos. O sea, el Derby County, que metió mucha... que hizo un proyecto muy chulo, le está costando estar en playoffs. El, el Portsmouth, que lo han intentado eh, remodelar, ahora mismo está afuera. El Peterborough, que estaba el año pasado en Championship, no lo está. El Wicom, que hace poco, tampoco lo está. Me refiero, aparte de los que siempre te van a, a los que siempre te van a bajar de Championship, que vienen con con pagos para caídas y tal, siempre hay algún equipo sorpresa o algún, mm. o algún equipo fuerte. Y es que este año, por ejemplo, las temporadas de, de Plymouth, Ipswich y, y Sheffield Wednesday, las tres son, son maravillosas, las tres. Entonces, creo que siempre vas a tener equipos de ese perfil que te van a dificultar mucho el paso a Championship. Entonces, me da la sensación de que ahí o meten pasta de verdad, y contratan un entrenador más eh, más experimentado que Phil Parkinson para este tipo de cosas. Porque yo creo que. Bueno, Phil Parkinson ha estado
2: una... en tercera y creo que en, en Championship también. O sea... En
4: Championship sí, ¿no? Sí. Pero, o sea, sus, pero sus victorias conocidas yo creo que son entre League 2 y League One. Sí. Pero me refiero, yo creo que se le ha visto mucho las carencias, sobre todo el primer año en Rexham. Este año, pues al final estaba todo más mmm, más hechito para que para que pudieran subir pero me parece que aquí, no sé si ellos dos solos tienen el volumen de pasta para competir No, y bueno, para a ver, lo, son... lo
2: que han hecho ha sido atraer sponsors o sea, les patrocina TikTok, Expedia sí, tal. Son la,
4: ginebra de, la ginebra de Ryan Reynolds eh, Sí, eh, TikTok y, y Expedia pero me refiero que el, el patrocinador de los chandales es también Ryan Reynolds. o sea mm -hmm. Ya. Yeah. Me refiero a... Y yo creo que hay un poco de... Eso veremos si luego con el tema de Fair Play financiero les... Eh, a ver si nos dan un, po un palo. O sea, que, que ahora ya, una vez entren en la pirámide, ya sí que puede haber más problemas con eso, por ejemplo. Sí, sí. Yo de verdad creo... Chris.
3: Yo de verdad creo que, que Rexham llegará hasta, hasta el Championship. Sí, yo, lo yo creo. también. Lo digo, sé. Lo, digo, lo digo por una razón, por una reciente razón. Cada propietario eh, que, que viene, que no está dentro de lo que es él que entiende de la idiosincrasia de lo que un club de fútbol funciona. Yo creo que Ryan Reynolds en particular, yo lo creo, yo lo que creo que él tiene es una gran empatía. Se le nota una persona muy empática. Yo creo que no va a caer en el, o al menos lo que yo pienso por lo que él transmite, no creo que vaya a caer en esa especie de, de fiebre de, sí, sí, yo entiendo cómo funciona todo, yo aquí le meto un montón de dinero. Yo creo que es lo suficientemente empático e inteligente para poner la gente que debe de poner y simplemente utilizarse ellos mismos para generar más dinero y, y, y dejar el trabajo a la gente que sabe.
2: Sí, eh, absolutamente. Eso a mí me, me ha llamado muchísima muchísimo la atención. Es decir, hay esta idea o este miedo asociado al fútbol a experiencias traumáticas con dueños e excéntricos, ¿no? De, que se cansarán del juguete y lo abandonarán en plan dejarán que el club quiebre y ellos se desentenderán se desentenderán no pero a mí es que me parece todo lo contrario sí puede que llegue eh, el día de mañana el momento dado dentro de unos años que bueno pues que igual busquen más inversión ex externa que reduzcan su su propio grado de de, de accionariado pero me da la sensación que estos ya tienen un vínculo realmente, entre comillas, para toda, para toda la vida, que se dice en fútbol. Seguramente no a este nivel de excitación, porque al final el Rexham es de un sitio pequeño como, como es Rexham. El otro día... Fui a mirar la comparación con Bournemouth y tal, otra otro ciudad pequeñita, con estadio pequeñito que pues, ha estado en la Premier League varios años y Rexham todavía tiene varias eh, decenas de, de miles menos de, de habitantes que, que, que Bournemouth. Uh, sí, yo, yo es que, escuchándoles hablar, sabiendo también, más más allá de solo lo de Ryan Reynolds, que creo que Chris ha dado exactamente la diana des describiendo su, su forma de actuar como como dueño del Rexham, Rob McElhinney también es, o sea, un... Aficionado ferviente de los Philadelphia Eagles, y de, de alguna forma tenían, sabiendo ya lo que es ser fan de un equipo de deporte a ese nivel de, o sea, de estar súper, súper a tope con, con el equipo, yo les veo, o sea, quizás manteniendo la propiedad o parte de acciones de nuevo, aunque sea acciones minoritarias, o sea, para, para el resto de, de, la, de sus vidas, eh, quizás. Y de nuevo, lo del documental no va a durar toda la vida, pero. Creo que sí que ha sido algo que, que han estrechado lazos con la comunidad, con, con el concepto de, del club y en el fútbol inglés, Leo, de, de manera o sea, absolutamente extraordinaria.
1: Definitivamente, definitivamente. Yo estoy terriblemente de acuerdo con lo que ustedes han mencionado. Eh, realmente me parece un, un proyecto hasta incluso bonito. este Creo que, creo que va a ser bueno ver este, tanta, tanta cámara detrás de un club tan pequeño. Eh, bastante, bastante viejo, pero pequeño también, de una ciudad pequeña, como mencionabas tú, así que yo, yo estoy muy contento, la verdad es que me, me cuesta ser pesimista, me cuesta pensar que en algún momento se van a aburrir del juguete, porque más que, más que un juguete como puede ser para un multimillonario, un club tan grande, que igual le va a generar pérdidas insostenibles, yo no creo que el Red Sand vaya a llegar a esos niveles, así que tengo la esperanza de que tal vez... Ya que a cinco años este, Ryan Reynolds sigue interesado en este club. ¿no? Mm, totalmente. Eh,
2: Rafa, ¿el resto de, del repaso a las divisiones inferiores, algo que tengas para, para nosotros?
4: Sí, claro, como, como siempre. Una de las cosas que nos mencionaban y que es de lo, de lo más llamativo, no sé, con el resultado del, del partido de ahí, que, que le ha ganado el Sunderland al, al West Bromwich. duerme el Sunderland en, en playoffs. Es verdad que tiene un partido más que el, que el propio West Bromwich y que el propio Blackburn Rovers y cada diferencia, de hecho, es empate con el Blackburn Rovers y solo dos puntos más que el, que el West Bromwich. Pero bueno, eh, están pasando algunas cosas raras, ¿no? Por ejemplo, el, el berley que llevaba esta trayectoria prácticamente inmaculada, el otro día empata con el Reading y hoy eh, perdió, y ayer el sábado perdió con el Park Rangers, ¿no? Equipos que, sí, sí, lo, lo típico,
2: típico es, que... esto pasa a menudo, de que van a, una, a un ritmo, o sea, demencial, consiguen el ascenso y luego ya empiezan a empatar y a perder todo el resto de los partidos.
4: Sí, y de hecho, matemáticamente no son campeones, aunque tengan el ascenso, ¿no? Sí. Eh, porque es verdad que tienen un partido menos, y bueno, los tres últimos partidos eh, han empatado dos y han perdido uno. O sea que, a ver, no le pone no le empaña la, la temporada, pero pero es verdad que, bueno, podían cantearse un poco menos, y de hecho he leído una cosa que no sé si será clickbait o no, pero como que les estaban
0: sí, investigando. investigando.
2: la alineación del partido contra el Reding porque eh, el para partido. hacer ex, ex, exceso de, de cambios, es decir, que tienes que mantener... En, de una convocatoria a otra, al menos a 10 jugadores, así, esto que, o, jugadores de, de campo, y creo que no lo habían cumplido, algo así, y bueno, lo, lo estaban como mirando, tampoco creo que con mucho ya, en sí, este caso, es que económica, pero ya, hasta ahí.
4: Y luego, pues eso es que ha pinchado mucha gente de eh, la parte de arriba, lo que hace que los playoffs todavía estén más... Sí, o sea, a ver, es que al es que,
2: es que playoffs todavía a falta de dos jornadas puede llegar hasta el décimo segundo. Bueno, técnicamente el Watford también, pero no realmente... Sí, pero el décimo de, el segundo, el Swansea está a cuatro puntos de, del quinto y a tres del sexto. O sea, es locura. Sí,
4: efectivamente. Entonces, ahora mismo, eh, los, eh, la semana pasada, es que esto cambia mucho, cuando hablábamos, estaban en play si no recuerdo mal, Millwall y Blackburn Roberts. Sí, ahora Coventry y Sunderland. De, y ahora Coventry y Sunderland. La semana tanto de Millwall como de Blackburn Roberts ha sido horrible. El Millwall perdió, perdió en tres semanas y hoy volvió a perder con el Wigan. Eh, que bueno, el Wigan sigue tratando de aferrarse, pero bueno, mmm, lo, tiene muy, lo tiene muy complicado. Porque además encima, el, ahora mismo el que está... Fuera del descenso que es el Huddersfield Tiene un partido menos Y eh, el Blackburn Rovers tuvo mm, Dos tropiezos bastante absurdos eh, Que fueron dos empates con el Coventry Que fue empatado por el gol del portero En el último minuto Y este, este sábado con el, con el Preston Que fue empate en el último minuto Con un gol en propia de un, de un defensa del Blackburn O sea que parece que se le está cayendo Un poco el psicológicamente El equipo a, al bueno de John Dall-Thomason ¿Y qué más cosas pasaron? Por ejemplo, el Blackpool le ganó al Birmingham y eso hace que más o menos tenga posibilidades de salvarse matemáticas. Sí, ahora mismo tenemos
2: décimo primero, Rotherham con 46 y un partido menos. Vigésimo, Cardiff con 46 también un partido menos. Huddersfield vigésimo primero con eh, 44 y un partido menos. Reading vigésimo segundo con todos los partidos jugados, 43 puntos. Blackpool vigésimo tercero con 41 bueno, eh, y Wigan no. último con, con 40, con vigésimo cuarto puesto.
4: Entonces, bueno, está, está apretado. El que, el que le ha da dado un poco de chicha a la liga los últimos días ha sido el, el Swansea, que goleó al Preston entre semana y goleó al Norwich el, el sábado. Entonces, pues era un equipo que parecía que estaba ya fuera de la lucha de playoffs y ahora mismo, pues, está metido. Y entonces, pues, lo que, lo que decías tú, Ander, entre, entre el Coventry, que es quinto con 66, y el Swansea, que es duodécimo con 62, pues mira, pues tenemos ahí eso, Norwich, Preston, eh, West Bromwich, Blackburn y Millwall que, a ver, al final yo creo que el West Bromwich y el, y el Blackburn tienen una ligera ventaja por tener un partido menos eh, son además los que tienen mejor calendario el Millwall tiene un calendario muy complicado puede que se caiga, el Preston yo, le quedan los dos partidos que le quedan son complicados y yo creo que no, no va a llegar y, y bueno, hombre, sería muy bonito lo del, lo del Sunderland, ¿no? Que es un equipo recién ascendido del League One que el entrenador se va a mitad de temporada para irse al Stoke, eh, que lo ha cogido Ay, Tony no Mowbray que ha llevado
2: varios años en el Blackburn y se va el verano pasado.
4: Claro, y, y que me refiero, y que el entrenador que tiene, el, mm. que tiene el, el Sunderland es el típico de estos que tiene mala fama, ¿no? De... Joder,
2: Tony Mowry ¿no? Sí, no, no Tony o es sea, lo que te decía, que lleva varios años en el Blackburn, se va el pasado verano y toma las riendas del Sunderland cuando que, se va al Alex Neil que, al stock.
4: Que no tiene fama de ser muy ofensivo, que es sí, uno que tiene sí, sí. ni de ser estilista, ¿no? Mm. Entonces, eh, Entonces, bueno, la verdad que sería una historia bonita esa, esa posible promoción de, de back to back que se llama, ¿no? De haber subido directamente de League One a incluso, pues imaginemos el. imaginando cosas chingonas. <risa> Pues que se puedan meter en un. Porque es que ahora mismo los es verdad que de los cuatro equipos que hay en, en, en playoffs, el Luton ha jugado muy bien, pero yo creo que el más fuerte en caso de playoffs para mí sería el, el Mildes Barra de Michael Carrick, que es el, el equipo más potente con, con los jugadores que tiene, con, sí. eh, con un Chubac con que ha estado fantástico.
2: ha Ch ese... dicho sí. esta semana que Michael Carrick es el entrenador al que llevaba esperando toda su vida.
4: Toda su vida, pues sí, eso lo, lo diría muy bien Héctor también. <risa> eh... Bueno, pero ha estado muy bien Ryan Giles, eh, sí, sí. Barla Ser que lo, lo trajeron del Rotherham en, en, en invierno, Hackney, o sea, la verdad que es un, es un equipo muy completo. Entonces yo creo que si me tengo que jugar en algo de eso sería que suben playoffs el, el Milds. No me gustaría porque los otros tres creo que tienen historias más interesantes para, para subir a Premier, ¿no? Tanto el Luton y el Coventry que el Coventry, pues bueno, hace mil años que no está, el Luton no ha estado nunca. Y el Sunderland que tiene, pues, la historia de...
2: Lo no ha estado ¿verdad? nunca. Ni con la época de Roderick ah, no, no te... O sea, pre-premier. Claro, o sea.
4: Tío, Yo creo que First Division igual se estaba, Sí, ¿no?
2: creo que sí, creo que sí. Pero bueno, en todo caso se, sería súper, súper novedoso. Así que, bueno, fantástico el repasito. Y, y, con...
4: y nada, listo. Si quieres algo más rápido... Pues súper eh, rápido, Rafa, o sea, porque vamos... Nada, o sea, sea... League, League One ganaron Plymouth, Ipswich y Sheffield, o sea que más o menos todo sigue igual y en la parte baja, pues digamos que el... o sea, el Forest, ya estaba, el Forest Green Rovers ya estaba desahuciado. La sorpresa fue que el Monecambia le ganó al Charlton y levanta un poco la cabeza. Eh, sí. Y bueno, pues siguen metidos en esa pelea el Cambridge y el Edmonton. Para playoffs ahora mismo los que tenemos serían a eh, Sheffield, Bansley... Bolton y Derby, que de nuevo pues sería chulo pues, volver a tener en Championship al Bolton que ha estado muchísimos años fuera, pero sí que como decía antes, pues se pueden quedar fuera, pues eso, eh, el Charlton, evidentemente, pero equipos como el Peter, el Postmod o el Wicom. Y en League Two que ya dijimos que había, eh, se había quedado ya subido el el Eastern Orient, ahora mismo el que la acompañaría sería el Northampton, eh, y bueno, lo que habíamos comentado de, de playoff rapidito, pues bueno, que están el Stevenage, el Stockport, el Carlisle, ahora mismo está el Salford, que, es, que entra por en, vez del, en vez del Mansfield esta semana, y, y bueno, aquí pues lo que, lo que dijimos el otro día, ¿no? que sería muy interesante el Stockport, que el año pasado estaba, fue el equipo que le quitó el, el ascenso al Rexham, y, y que, bueno, pues podría subir a League One directamente, como pretendería hacer el Rexham el, el año que viene, ¿no? Y en descenso pues eh, siguen Harley, Pool y Rochdale y esta semana como ha ganado el Crowley Tone, pues ya parece que Harley, Pool y Rochdale van a ser los equipos que se van para para Nacional Liga.
2: Efectivamente. Y con esto nos vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia antes ya de despedir. Nos decía Miguel Ángel Aroca, no mandando preguntas, simplemente un tuit que eh, rezaba deseando escucharlo como todos los lunes. Pues esperemos que Miguel Ángel lo haya disfrutado uh, hasta, hasta aquí el, el programa y así como también todo el resto de nuestros oyentes. Sam nos decía en Discord para Rafa, ¿cuáles son eh, sus tres lugares favoritos de Alcalá de Henares y tus tres recuerdos más amargos de el fútbol, como futbolista y como aficionado.
4: Pues a mí de Alcalá de Nales me gustaba mucho. Yo al Virgen del Val le tengo mucho cariño al, al estadio de, de Alcalá. Val, no, Val, o sea, ¿por, ¿Por qué tienen
2: que tener estos nombres los campos? O sea.
4: Bueno, es la patrona de Alcalá, es la Virgen del Val y en general pues, eh, pues está por ahí. Y a mí de Alcalá me gustan los juzgados porque he ido bastantes veces porque están en edificio antiguo y tal y, y te diría que la universidad que es una universidad, pues, que eso, de la. Pues, de las primeras de España con la de Salamanca, y es una universidad muy bonita y muy y muy, y muy chula de ver. Eh, Recuerdos amargos, a, a ver, yo es que en general es que le doy. no le doy mucho al coco con las cosas malas. que. Pues,
2: le que le das el beneficio la... de la duda a la vida. Sí, yo tuve una Tener
4: vida? que ir a la, comisaría, a la comisaría por temas de fútbol podría ser. <risa> <risa> no, pero claro, yo asocio que es más cuando jugaba a un nivel algo superior. Claro,
2: cuando jugabas tú en el eh, Alcalá. Sí.
4: No, pero he entendido en general, yeah, ¿no? yeah. o sea, yo el recuerdo más amablemente fue cascarme la rodilla, sí, pero sí, sí. me refiero, he podido hacer vida normal y sigo jugando al fútbol, esquiando y tal, o sea, que tampoco me es un trauma. Y cuando yo me rompí la rodilla, yo ya sabía que no iba a tener una carrera como futbolista, entonces, pues eh, tampoco para mí fue un gran, yeah. fue un gran trauma. Ya ¿eh? te digo, yo en general recuerdos malos, pues yo me acuerdo, por ejemplo, el, si iba a decir uno, el, la segunda temporada que empecé en Alcalá, sí que tengo mal recuerdo porque yo me acuerdo que... Yo había hecho mucho esfuerzo por quedarme ese verano en Alcalá, que me habían querido otros equipos y tal, y yo, como me iba a estudiar cerca, dije, me, me quedo en Alcalá, confío en el proyecto. Y, y te sentaron y toda hacer, la temporada. No, no se sé, confió mucho en mí y estuve prácticamente suplente. En, y bueno, pues como yo empezaba la universidad y tal, pues básicamente pues dejé de acordé con el club una restricción de contrato porque dije, aquí ya pues venía aquí a entrenar, que me quita tiempo de estudiar y tal para, para estar siendo el suplente de un tío de 37 años pues eh, yo con 17 18 pues no me veía entonces pues eso fue un poco lo más porque pero más que nada porque yo sentí que me habían engañado eh, porque yo había tenido oportunidades de salir a equipos, a otros equipos de segunda B incluso había llamado en su día al Rayo que venía a subir de segunda B a segunda
2: Ojo, y yo de, me de había quedado en el Rayo
4: Vallecano ¿eh? yo me había quedado confiando en su palabra y, y, no, y no jugaba entonces yo dije pues chico pues y ahí también yo me di cuenta que ya que igual es el momento jodido de darte cuenta de oye no vas a llegar a ser futbolista y tienes que hacer otras cosas.
2: Ajá. Y sin embargo aquí sigues eh, o sea, re re retrasando la las grabaciones de los podcasts para jugar a los, los partidos estos eh. tremendo. Partidos sí, sí, efectivamente. Uh -huh. y, y pues eso, que estamos. Estamos aquí con más cosas. A ver, Drupi. Leo, opiniones de la supuesta relación entre el nano y Taylor Swift. Uf,
1: ¿cómo que el nano? El nano,
2: el nano, el nano.
3: Okay. El es del el el jugador brasileño Correcto, que sí, jugó correcto, en el Manchester
2: correcto. City Leo, saca tu mente de, de las cloacas En este caso okay. Don, Fernando, don okay. Fernando Alonso Parera
1: Correcto A ver Yo, yo lamentablemente me he visto muy expuesto a, a Taylor Swift Por culpa del trabajo Tengo compañeras que me tienen podrido ya con, <risa> con, con, con son, todo,
2: son Swifties eh. Leo
1: Trabajas sí. junto a, a, a compañeras que son Swifties Sí, sí, el, el día viernes estuvieron dos, este, luego de la salida, tocando, cantando canciones de Taylor Swift. Hicieron una especie de concierto y la verdad wow, es que me, me, me quería matar. Porque, porque tiene que estar ahí. Pero, pero bueno, eh, eh, estuve escuchando toda la, toda la puta discografía de, de, de Taylor Swift. Bueno, el punto que Taylor Swift resulta que ha terminado su, su relación con un actor llamado Joe Alwin, al cual yo no, no tenía dominado hasta, hasta que empecé a trabajar acá en, en donde trabajo, que en, casi lo digo. Y, y, y resulta que es, no sé dónde vienen estos rumores porque espero, espero realmente que la persona que, que, que normalmente me informa estas cosas, me informe estas cosas que me interesan porque Taylor Swift a mí personalmente no me interesa, pero si está saliendo con el nano, algo puedo hablar, ¿verdad? Sí, sí, no, no, una, una, hablar, una
2: ¿eh? power couple, pero,
1: pero de manual, ¿eh? o sea, sería fascinante. <ríe> Serían una relación de dos, dos personas que, que más que bien dom, dominan. Lo que los pasa, lo que pasa
3: de su, es que su... por, altura, por altura es un poco extraño, ¿no? Y por
1: edad. Ah, bueno, sí, sí, no es
2: verdad. Ella, ella, ella es relativamente alta, ¿no? O sea, le va a sacar.
3: Ella mide un 80.
2: Un 80, Ah, bueno, oh, sí. el nano le va a sacar ahí buenos centímetros, ¿eh? El,
3: el nano 1,71 y encima el nano que tiene, ¿cuántos años tiene?
2: 43 ahora, algo así.
3: Y, y Taylor Swift, que debe ser de mi quinta más o menos. Sí.
2: Correcto. Bueno. Claro. No.
1: Don Fernando Alonso, ¿eh?
2: A ver, Fer... no sé. no, Mira, no está en 41, ¿no? Tampoco, ¿eh? 41. Ella está, a ver, Taylor, años actos, Swift, a ver. Taylor Swift está en 33, ¿Sí? correcto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, no deja de ser el, el, el piloto de. El, el primer piloto de una escudería de Fórmula 1, ¿eh? Así que. Sí. De todas maneras, buen cardio. Sí. <risa>
2: Hijo de puta. Buen cardio. Eh, sí, sí, no, a ver, a ver, lo, lo más gracioso de todo esto sería, a ver, las, o sea, las hordas de gente que arrastran entre sus respecti respectivas aficiones, o sea, los Swifties y, o sea, la, la gente, los alonsistas, o sea, Eso es no está el mundo Eso preparado no para para que choquen, para que colisionen esos dos, esas dos galaxias, ¿eh?
1: Qué maravilla.
3: <risa> Espera, os puedo decir una cosa. ¿Sí? Una cosa que sería interesante. O sea, estoy pensando porque se me están cruzando cosas. Y digo, imagínate que esa pareja fuese de facto. E imaginaros entre los dos hablando de su vida, ¿sabes? Ahí cómodos, en un sofá, en un salón. Y, y a Alonso, por lo que fuese, le dice a Taylor: Mira, eh, hay este cantante español llamado Melendi que me hizo una canción. Sí, por favor. Os imagináis, os imagináis Taylor Swift escuchando la canción de Fernando Alonso por Melendi. Uf. <risa> ojo a la mezcla.
2: Ojo, eh. Ojo, ojo a, esa, a ese remix de, de, del, del nano de la canción de Melendi con Taylor Swift, eh.
3: Y que le dijese, oye, ¿qué opinas de esta canción que me hizo Melendi? <risa>
2: —Espectacular, ¿eh? Hostia, es que eso... Oh. Sí, sí, sí. A ver, yo a ver también pienso... A ver, esto... O sea, ni idea de cómo puede haber llegado a, a haber sido, eh, si es que en, en efecto ha, ha llegado. Claro, yo, siempre, yo pienso... A ver, Alonso ahora es alguien en Estados Unidos, y, y todos los pilotos de Fórmula 1, por Drive to Survive. O sea, es que no, no tiene más misterio. O sea, la Fórmula 1 ha pegado un boom en Estados Unidos demencial por culpa de lo de Netflix. Y, y, supo, y no me extrañaría que o sea que Taylor Swift haya descubierto quién es Fernando Alonso gracias a esto así que sí sí, sí. espectacular
3: que haya dicho yo yo más rico <risas> exacto
2: exacto a ver eh, 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 a ver bueno encendemos un momento el corta césped porque Lovato nos hace un par de preguntas comprometidas en primer lugar para Rafa opiniones Ahí estamos. Y, y nada, eso, gente. Si habéis escuchado La Corda Césped, recordad que en patreon.com barra alineación indebida tenéis los programas sin censura. Desde tan solo un euro. Un euro cincuenta, un, un dólar al mes. Tenéis todos los programas ahí sin, sin, sin edulcorar. Eh, a ver.
4: Bueno, y el otro día lo han agradecido en Twitter. ¿Cómo? Que alguien dijo, joder, ¿cómo no me suscribí a Patreon antes? Que me perdía las corta césped. Ah,
2: sí, 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 claro. Sí, sí, lo, sí, hace pocos.
4: No, el otro día quiero. Quiero hacerle un reconocimiento. Eh, joder, a ver si lo veo...
2: Eh, Salazar, creo que era. Creo que era Salazar, que nos lo, no había dicho eso. Sí, sí. Así que no. esperemos que, 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 que la hayan disfrutado. Sí,
4: efectivamente.
2: Salazar. Salazar, eh. sí, sí
4: en Twitter, grande de España, por habernos reconocido que, oye, que, sí, sí. que cómo no como no pagaba antes el
2: Patreon. Claro, efectivamente, efectivamente, gente, paga, de, paga del Patreon y así po podréis escucharnos eh, decir cosas que al final son bromas, gente, al final no no, no, no no es simplemente por el contenido, por los jijis y los jajas, ya, ya, ya es como, como se diría en inglés agua debajo del puente. Y, y, y avanzamos, y avanzamos en, en el río. Um, a ver, eh, Cris, ¿tienes top 3 de canciones de pop italiano de los 80?
3: ¿Pop italiano de los 80? <risa> Ostras. Desde, he a ver, la canción, eh, la única que me sale a la cabeza y, y es... Por, o sea, ¿El año 1990 cuenta ya para los 90 o para los 80?
2: Eh, vamos a decir 90.
3: Pero, ah, pop no sé, en los años 80, ¿quién andaba por ahí? No creo que Al Albano fuese eh, eh, pop. ¿Pues diría pop?
2: Eh, pues puede ser, no sé. o sea, Claro, ¿qué, qué es pop y qué no es pop, ¿no? O sea, sí, sí.
3: Ah, bueno, espérate, ojo, ojo, que me viene. Pero esto no es 80, esto ya sería más 90. O sea, Ero Ramazzotti y Laura Pausini, eso ya es más nah, 90. No, no nos
2: vale igual, 80, 90, todo lo mismo. adelante.
3: Yo yo soy fan, y incluso de vez en cuando, cuando me aburro, imito a Eros
2: Maravilloso, que, maravilloso. Eh, Ahí está, ahí está. El otro también preguntaba para mí, para Ander, ¿debería de retirarse el viejo decrépito de CM Punk y no regresar en Chicago? No, en absoluto. Aunque sea, bueno, una figura controvertida y bastante tóxica en el mundo del wrestling. Al final el wrestling siempre es más entretenido con CM Punk en él, así que apoyamos su vuelta aún pensando que... Y aún siendo, haber sido yo fan y haber vuelto a ver wrestling yo gracias a este señor, sus fans son absolutamente insufribles. Así que, bueno, pues ya veremos, pero espero sea divertido. Que, que vuelva la gente, que haya, que haya controversia. Que haya, que haya cosas ocurriendo. A ver, eh, Alexis, para todos, ¿persona venezolana favorita? <risa> Tremendo. ¿eh?
3: Yo te, te voy a decir Dime. mi familia. Ojo. Cualquiera de mi familia. Tengo familia en Venezuela. Ojo.
2: O sea, que son. O sea, familia que ha nacido en Venezuela ya. O sea, descendientes de. Sí. Claro.
3: Sí, sí, o sea, los, los, hermanos de, los hermanos de mi abuelo. Que en paz descanse. Eh, pues toda su descendencia estamos hablando de siete u ocho hermanos, Ajá. son han o sea, nacidos y criados.
2: Ah, tremendo, tremendo, fantástico. Buena respuesta de Chris. A ver, seguro que Leo y, y Rafa no suben el nivel de controversia en absoluto.
1: Eh, más bien, qué bien que dijo eso, Christian, porque si no, sí. Porque si no, lo que se ve Claro, que... sí, Claro, sí. Sí, sí, sí. No, no, no.
3: no adelante, adelante, Leo. Adelante, porque a mí me, me, me pone cuando hay controversia Sí, dale, sí.
2: No, ¿vale? no. A ver, yo, yo, yo iba no. a decir al comandante Hugo, pero, o sea... Claro. Bueno, pero... si por
0: allá, seguro.
2: ¿no? Sí. Expropiese.
0: Vivía por por lo, lo que sea, el ex. Vivía así no. <ríe> Sí, la
4: invitación. Continúe, profeta. Sí, sí, Leo, ibas a decir. Ahora son unos negocios eh. Además, eh, top tres eh, políticos de stand-up comedy o sea,
2: <ríe> Sí, sí, no, no, o sea, <ríe> Hugo siempre en nuestros corazones Lo único sea. que
4: le puedo reprochar sí. repro repro <ríe> a Hugo es que mm, ha creado esa patulea infecta que tenemos en España que se llama Podemos <ríe> Pero todo lo que todo lo que hizo en Sudamérica para mí bien
1: <ríe> <Sí>.
2: <ríe> Maravilloso eh, Leo
1: no, yo, yo, yo me voy a quedar con la respuesta políticamente correcta. Este, mi venezolano favorito se llama Simón Bolívar, Rafa. Ay, joder, yo pensaba que <risas> nadie
4: no iba a decir a Juan Arango. Está
2: bien, o ¿no? Salomón Rondón. A
4: ah, Sarango, Arango, del Mallorca. Top. Sí, claro.
2: sí, sí. Ahí está. Y a ver, ya las... Sí.
3: Arango fue el que recibió una caricia de Navarro en la maxilar. Bueno, efectivamente, casi le deja muñeco. <risas> hay los máquinas.
2: Cómo están las máquinas, lo primero de todo <risas> Madre mía eh,
1: Oye, antes ¿y el tuyo? ¿Y el tuyo? ¿Será
2: un beisbolista. o No, es? Eh, o sea, Don Hugo me, me vale, o sea, beisbolista. Ah, ¿sí?
1: ¿Lo escogerías, lo escogerías presidente de, de tu país? <risas> eh, hombre, está ¿Olo? muerto ahora mismo, Leo O sea, un poco complicado para... <risas> eh, hombre, o sea, hubiera, si hubiera la posibilidad
2: eh, No sé, mi, mi, ¿mi país cuál de los dos te refieres?
1: <risas> bueno, a ver Sería muy gracioso el, el, el verdadero, ¿no? El que está eh, en América. Sí,
2: o sea, sí. ¿Hugo en Estados Unidos? ¿Por la experiencia? Oye, ¿por probar? <risa> o sea, ¿No me, dijiste,
3: no, me dijiste por mensaje, ¿No me dijiste por mensaje que tus dos personajes venezolanos favoritos ya hace tiempo eran Chayanne y Carlos Baute? Eh,
2: uh. No, No, no me consta. Ay, ay, <risa> no me consta. <risa> Eh, no, yo sé, bueno, Carlos Baute, buen personaje, eh, Boris Izaguirre O sea, es que Venezuela ha da dado mucho, eh, mucho. Piensas que no, pero.
1: Pero, pero de verdad no, no, no es tu favorito algún beisbolista, no habrá algún González, algún tapia que, pueda a, ver, tengo por... que a, a ver, es que,
2: los venezolanos no me vienen tan rápido a la cabeza, aunque eh, Que hayan jugado a, a a Béisbol, pero a ver, vamos a mirar así rápido si sale alguno. Es que si no es los de fútbol, Arango Rondón o porque sí, es que. Peñaranda,
1: José. Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro, no, no, no,
2: José Altuve podría decir, o Miguel Cabrera, es verdad. Estos dos son venezolanos. Podría decir. Mira, vamos a decir José Altuve, sí, sí, sí. El jugadorazo que, mi... o sea, es enano, mide metro sesenta y poco. Y bueno, sesenta y medio y, y, o sea, MVP de, del béisbol, o sea, uno de los mejores jugadores de béisbol. Así que vamos con José Altuve. Y con las últimas ya de Héctor para eh, Camus, para Leo. ¿cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Nervios para el próximo partido?
1: No, al contrario, estoy contento. La verdad es que me, me pone muy feliz, como lo comenté al inicio del programa, me pone muy feliz que el Arsenal juegue estos partidos. Sí, sí, sí. Así que yo estoy tranquilo, contento. Voy a faltar al trabajo muy probablemente, uh -huh. pero muy muy, muy contento. Muy bien. Alejandro continúa de Gea sin atajar en tanda de
2: penales con la final de la Europa League. Como aficionado del United y con todas las bajas que tiene, no sé si era lo mejor para el espectáculo de la final. Seguramente un Brighton City hubiese molado más bueno, por las variantes tácticas de Serbia y no es que, o sea, Ten Hag también, obviamente es un entrenadorazo, pero sí, entre cómo viene el United, las costuras que se le vienen contra el Sevilla y también contra el Brighton, sí que hubiese molado quizás un poquito más a... al Brighton, y la aranita nos decía también, llevo viendo al Brighton un tiempo y no comprendo para qué ponen a un jugador al lado del sacador de corners, pero alejado de él. ¿Vosotros os habéis dado cuenta? No lo usan nunca. Pues mira, no me había fijado nunca, Leo, tú el... que te fijas en cositas así. Um...
1: Bueno, en realidad, sí, se me escapó ese dato, pero quizás la, la idea como tal nos pueda dar algo más de, de claridad del que es UEFA Pro Coach, claro, ¿no? O sea,
2: quizás claro, Chris claro, Chris, esto lo de poner a, a un jugador a, 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 a abierto a que no usan nunca, como, como cebo.
3: Es que, vamos, vamos a ver, si te digo la verdad, ahora mismo no le con esa descripción no sé exactamente qué quiere decir. O sea, o sea no, la eh,
2: entiendo que ponen a alguien para sacar en corto, pero nunca sacan en corto.
3: Bueno, a ver... puede. Si te paras a pensar, puede ser varias razones, a lo mejor es que quieres sacar a un jugador del, del centro. Claro. Una de las posibles es, claro, si tú traes una si traes un jugador a la corta, aunque no lo vayas a utilizar, te da varia, te da variante de poder jugar en corto, hacer un desdoble y poder centrar o perfectamente utilizar ese jugador en corto para poner el borde del área y chutar. O simplemente atraer un jugador de, de, dentro del área que te puede servir para crear una superioridad numérica, si ese es el caso, dentro del área. O sea, te puede servir como, como Zeus. Mm,
2: no, fantástico, fantástica explicación cómo se nota la gente que sabe de verdad. Uh, y no los que se lo inventan, como somos Rafa, Leo y yo. Um... Mm, exacto. Totalmente. <risa> um, a ver, Rafa, top 3 de entrantes en una boda.
4: Con mm. entrantes se refiere a, a aperitivos de cóctel a, a primer plato.
2: Claro, buena pregunta. Yo diría que aperitivos, ¿no? Pero.
4: Pues mira, te voy a decir. Oh, Tú que... ya después del puro
2: y la copa ya no ves nada, ni comes nada, ni. O sea...
4: <risa> bueno, eso ya es después de haber ah, vale, vale. Joder, pues mira, voy a decir el, el stick tartar, así cuando te lo ponen así como en como en taquito, Bien. como pequeño. Eh, voy a decir. Mmm... Hay una cosa que está muy de moda, que son como una especie de rollitos de pan, o sea, como, de, como de pato. Hay sí. varias bodas que he estado visto. Y luego, una cosa que ya no veo, pero que cuando yo trabajaba de camarero en catering se ponía Ojo. mucho, que es pastelas como imitando la pastela marroquí, que es como una especie de entre dulce y salado de, de pichón o de pollo, de lo que toque. la ponen así como pequeñito y es pues, un, cho un choque entre dulce y salado muy rico.
2: Ah, mira. No, no, está, está bien. Está muy, muy buena respuesta. ¿Te una pregunta, ¿no? Sí, sí, por
4: supuesto. Sí, claro.
3: Rafa, eh, por darle la vuelta a la, a un poquitín a la, a, la, a la pregunta. En una boda, ¿qué tipo de entrante tú dirías, esta boda es un
2: bodrio? ¿Esta boda es? Bodria. Un bodrio.
3: Un bodrio. O
4: sea, dices tú, vaya, vaya, vaya boda donde
2: me ponen esta y este. Vaya boda cutre, que sé que tú Mira, seguro no vas a muchas bodas cutres, pero...
4: Parafraseando a, a Juan Antonio Ancalá, la de Angostinos dos salsas, que es una cosa muy antigua y muy viejuna. Y, por ejemplo, una cosa que me da mucha pereza es eh, cuando te vienen como con merluza, como con bocaditos de merluza a la, a la romana. se ha rebotado básicamente... Claro, es una cosa que me gusta pero que no la veo de poner en una boda. O Incluso las croquetas me parece que no son cosa de poner en una boda pero bueno
2: yeah.
3: yo, pasé una boda, yo pasé para una boda en la que había todo eso y acabábamos decepcionadísimo
2: ah, yeah. <risa>
3: <Yeah. risa> no oh menos, mal, menos mal que no tengo ningún amigo ahora mismo que me está escuchando, si no, ya sabes de qué estamos
2: hablando yeah. Bueno, o sea, nos escuchó mucha gente relacionada contigo eh, por primera vez la semana pasada eh. O sea... <risa>
3: Pero eso fue, eso fue como que hay que dice coitus
2: interruptus. Yo yeah, creo que... yeah. ah, entiendo, entiendo. Ah. Y ya la última de la última, de sport City, equipo favorito de la NFL y NBA de los colaboradores. Ojo, eh. A ver, eh, vamos a empezar por NBA, que es más fácil. Eh, Leo, San Antonio Spurs, ¿correcto? Correcto. Correcto, correcto. Eh, Rafa, bueno, o sea, ahí con los equipos de la infecta Boston, ¿verdad? Con los Celtics.
4: Yo en general, sí, es verdad que He tenido siempre épocas de que me gustaban los equipos malos del este. Entonces, yo fui de los Cavaliers de Kyrie Irving cuando Ojo. eran... Adversos, eh, antes de O me gustaban mucho los Charlotte de, de Kemba Walker. Pero sí, o les si los Bulls ahora, ahora, ¿no? Los Bulls, ahora, <risa> los Bulls ahora, <risa> ahora, claro. Pero si me tengo que dar con uno, efectivamente. Yo soy muy de, de, de los centros. Bien, bien. Eh,
2: Chris, ¿tienes equipo de, de baloncesto? ¿Los Lakers de Kobe?
3: Hombre, claro. Yo soy odiosamente... <risa> historia, bien. O sea que... <risa> Cualquier deporte, yo me agarro al que al que esté de moda y a partir de ahí ya pasé. Sí,
2: sí, que. sí. <risa> Bien. sí ¿no? yo obviamente los, los Chicago Bulls, pero bueno, yo qué sé, de los de los Warriors por Stephen Curry, pues también al final todos estos años ha, han pesado e influido en mi persona. y Pero siempre el equipo de Chicago primero. Y, y NFL, eh, Chris, ahora que te has hecho hiper mega fan de la NFL tras ver tres partidos,
3: yo soy de, de Patrick Mahomes.
1: Bien. Uh, tiene razón eso, así ¿eh? Sí, se, se coge, se cuelga del, del ganador. ¿eh?
2: No, hombre, no, el... no, 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 como, no como tú, Leo. que ahí con, Estás ahí con los Rams. Si solo he visto
3: tres partidos en mi vida, pues seré del ganador. Claro,
2: efectivamente. Bien, ahí Chris con los Chiefs. Los Ángeles Rams, porque comparten dueño con el Arsenal por parte de Leo. Así es. La...
1: Esa es la razón, ¿eh?
0: No es De los
2: Nuggets no te hiciste por lo mismo, pero que podrías haberlo no, hecho.
1: De, de los Nuggets no, porque soy desde antes hincha de los ya, experts, ya.
2: Pero si no te De pensé? los Spurs de baloncesto, que ¿No, no los de la Premier. Ah, yeah. Es que ellos no son los Spurs, son los Hotspurs que no sé de dónde mierda
1: salió <risa> que, que que son los Spurs.
2: Bueno, buena, buena apreciación. Y tú, Rafa, los o sea, yo los Chicago Bears, obviamente, y tú los Patriots también, en Boston, 100%.
4: Yo me quedo con los Patriots. He tenido mis épocas de los Dolphins y de los Giants, pero... Ojo, eh.
2: Do Dos de las Nemesis de los Patriots, pero mira, mira. Sí,
4: sí, 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 pero son los que me... No sé, es que me hacen gracia los colores de los
2: Dolphins, por yeah. ejemplo. Sí, sí. Eh, equipo simpático y colorido. Y con esto ya nos vamos. Programa más largo de la temporada. Mucha turra, muchas cosas que teníamos que decir y a las que teníamos que, que llegar y diseccionar. Nos vamos por hoy. Yo soy Andri Turralde y seguidnos en, a todos en Twitter, arroba cmlence, a, a Chris, a rafa en arroba, rafa 7 a leo en arroba, camus1306 también arroba Anders Hoffman, y nada suscribíos a, al Patreon, suscribíos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast en Google Podcast, donde sea que nos escuchéis dadle a suscribir, darle a seguir, eh, like también donde sea que lo ofrezcan y reseñas también, eh, reseñas en Spotify, en, en Apple Podcast eh, hacedlo gente, y, y nos ayudará a, a seguir creciendo en Alineación Indebida, y por hoy esto es todo. Gracias, Chris, por estar hoy con nosotros.
3: Eh, gracias a vosotros, espectacular como siempre estar con vosotros.
2: Espectacular tenerte, y también a ti, Leo, gracias.
1: No, gracias a ti, gracias a Rafa y a Chris. Muy, muy buen rato acá en, en Alineación Indebida, y aquí nos vamos a, a ver los playoffs. ¿eh?
2: Cuídense. <risa> Cuídense, fantástico. Sí, yo me voy con Leo ahora también en lo que voy editando esto. Ahora habrá NHL de, de fondo, y, y gracias, Rafa.
4: Al revés, Sandra, gracias a ti y a mis ilustres contertulios y a todos los indebidos que llegan hasta el, hasta el final después de estas... Bueno, yo he estado un poco más tarde, pero bueno, estas casi dos horas sí. de... No,
2: y lo has tenido de de entre maratón, que... el partido, la comisaría y esto, ha sido un domingo de fliparlo, ¿eh?
4: Joder, eh, vengo, vengo de boda, maratón, o sea, yo creo que... Yo qué sé, que me den un poquito de... Me han dado mucho cariño este, sí. estos comentarios de que me gusta... Lo de las divisiones inferiores, pero que me den un poquito de cariño. Que den más, yo sí, sí. Me voy a ir a dormir, que me levanto en siete horas después de un puto fin de que no he parado. Y aquí estoy... Sí dando el callo con, con mis contertulios y, y para mis indebidos así que nos seguimos escuchando Así
2: es, así es, darle cariño a Rafa en comentarios, sea en el Discord, sea eh, en iVox o en Twitter, eh, lo, lo queremos leer, lo queremos ver y nada nos volvemos a ver el jueves que volvemos con eh, el partido de cumbre de la Premier League de la temporada Manchester City Arsenal, aquí estaremos el jueves por la mañana para diseccionarlo todo, como siempre en alineación indebida y hasta que nos volvamos a encontrar entonces. Pasadlo bien.